0: Jeg heter Ine, og som medmenneske og så skal jeg ta deg med på en reise i livet. Velkommen til Bakfasaden. Bakfasaden.
1: Når du är 13 år. Det er är något som föräldrar bör du huska väldigt att när du är 13 år och säger si till någon att om 3 år så blir livet bättre på något en sätt eller nu ska du på vidaregane. Alltså 3 år för en 13-åring det är så länge att i tryck du klarar ta det den gången kunde lika liksom väl ha varit 30 år. Ja. Så då blev jag rätt och skämt bara det gidd jag inte. Ja, ork likg att leva mer. Och då gick jag ifrån att vara väldigt sån tänkte på döden här och där till att det plötsligt blev en plan.
0: En liten avvrid idag. Vi är inledningen i lag. Spännande. Och nu är vi färdig med avsnittet. Og så ska vi fortelle noe til folket hva vi skal snakke om i dag.
1: Ja, hva var det vi snakket om egentlig?
0: Hva var det vi snakket om?
1: <laughs> livet, var det det vi fant ut? Vi snakket litt om rett og slett hvordan våre traumer og de tøffe tingene man går gjennom i livet kan forme dig og bli en del av karriereveien din og suksessen din, rett og slett.
0: Mm, absolutt har vi det. Og vi er jo innom ADHD-reisen din.
1: Det har vi. Och vi har till och med varit inom utlandet och olika land og fordommer vi bär på omedvetet og ikke minst psykisk hälsa, självmordstankar og det å ikke inte önska leva mer.
0: Mm, massor med mental hälsa. Mm. Menn og mental hälsa. Viktigt.
1: Helt rätt. Så jag föller vi har runnat runt på så kort tid.
0: Vi har det. Så än ska det, en god lytt.
2: catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row?
0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Du har på play. Er du klar?
1: Jeg er klar som er deg, ja. Du er det? Ja.
0: Ja, vi har planlagt dette her i stund, og jeg har mig meg veldig mye til møte.
1: Det har jeg jo. Du trodde til og med var ute og reiste fortsatt, men det er bare Instagram som er på tur, skjønner du, det er ikke jeg.
0: Ja, for det var litt sånn, vi satt i går, så sier jeg sånn, altså han der, jeg skal møte i han er i Sri Lanka. Og så tenkte jeg på å bare sende en melding og høre, men, og så sa jeg, det kan hende han lagret videoen også, og slipper de etterpå
1: man vil jo på en måte prøve å ferien sin så vi fant ut at det kanskje er bedre å liksom poste litt sånn på etterskudd for liksom det å sitte og bruke så masse tid på det når du faktisk egentlig i utgangspunktet skal være stede, det var ikke så god plan, så mm. da gjorde vi det sånn
0: Ja, hvem du var på turilla med. landet?
1: Det var samme samboeren, så ja. vi koste oss på Sri Lanka og feiret bursdagen min i en tillegg jeg er jo så god på ferie jeg har ikke så mye tid til det, så jeg klarte å skvise ut 9 dager så de satt jeg veldig pris på det er et nydelig land til de som ikke har vært i Sri Lanka så kan det virkelig anbefales, jeg har stortset hela året så det har väl på topp fem altså, av alla de länderna jag har varit i tror jag.
0: Ja då. Okej, då tar vi dem en gång. Vilka är topp 5 länd?
1: Topp 5 länd där vill jag nog sätta alltså Bhutan på toppen. Det är för att det är så pass magiskt och fortsatt så pass beskyttat att du känner att det är autentiskt. Det är ju det, det nabo till Nepal. Så ja. väldigt likt Nepal egentligen på många mått, men enda mer buddhistiskt och ända beskyttat snackar så mycket folk där. Så det er helt uh, magisk, spesielt hvis du liker fjell og natur og den buddhistiske, liksom, universellt konnekta energien. Da. Og så, ikke minst, har vi jo Peru. Et utrolig land med historie og enorm variasjon på veldig liten plass og fantastisk mat. Så de vi jeg absolutt uh, med. Afghanistan, fordi jeg bodde der såpass lenge. Og det var så kontrastfylt og så vakkert og likevel så problematiskt självklart som Afghanistan är. Så det tror jag hamnar fint på en uh, nummer 3. Ehm och nummer 4 så står det lite mellan kanske Zimbabwe, Moçambique och Ghana. Der liksom det är liksom generellt afrikanska kontinenten har ju en extra stor försägelhet till. Och så tror jag faktiskt Zambia liksom sniker sig in på femte plats altså. Ja.
0: Jeg har vært i Nigeria og Gambia i den afrikanske kontinentet. Har du vært der?
1: Nigeria har jeg til du fortsatt, og gleder meg veldig, for vi driver og planlager prosjekter der, så det tror jeg faktisk, eller jeg tror ikke, det kommer til å skje i 2024.
0: Ja, hvor i Nigeria da?
1: Det blir litt overalt. Det er selvfølgelig Legos som er hovedfokus, men vi skal gjøre intervjueturné for hymnaspekt så da pleier man å reise til en 2-3-4 byer og intervjue mennesker da litt sånn spredt utover. Det er jo en fantastisk mulighet men det største landet i Afrika i form av antall mennesker som bor der, og ikke minst engelsk selvfølgelig, som er et stort hovedspråk, så det er jo enklere for oss å komme inn på folk. Mm. Så det gleder vi oss väldigt til, og ikke min psykisk helse. Har de en sånn fascinerende god prioritering på, spesielt lavterskel, og de tar det veldig på alvor, så det er väldigt gøy å jobbe med land som, jeg føler tar mer på alvor enn Norge. Da fikk du den første kontroversielle uttalsen. Mm -hmm. Så det er litt morsomt å jobbe med folk som ikke bare sitter og på og krangler om vem som gör det riktig og ikke riktig, men faktiskt tar tak i ting på community-nivå, mm -hmm. helt ut der hvor folk er. Da. Det er nok det som er forskjellen med mange av de landene vi samarbeider med. Ja.
0: Ja, Connection i Wari heter det hvis du trenger navn. Absolut Masse. Masse det det folk der, han eldste sønnen min er i gransk. Ja. ja. Mm. Så farmor hans og alle er der. Verden er liten. Verden er liten, ja den er det. Um, jeg har jo som sånn fem spørsmål. Nå fikk du et da, på de fem landene, nå får du fire til nå. Og så fikk vi et sånn fint gyllene øyeblikk, har du spilt det før? Det ja, har jeg faktisk ikke. Nei, um, da er det et sånn spørsmål man skal se, stille hverandre i familie eller venner eller sånne ting. Så mm. jeg, har, jeg skal plukke fire av de. Um, når var du sist ordentlig overrasket?
1: Det blir jo Sri Lanka, da. Altså, da ble jeg overrasket i form av at jeg visste at det var bra, men jeg visste ikke at det var så bra. Og den biten på Sri Lanka-turen som overrasker meg mest, var at vi skulle til Polo Naruva. Det er jo en veldig sånn kjent by, men vi trodde vi skulle se på en Buddha-status, for det var på en måte det det stod mest om på nett. Og så vi litt sånn, ja, vi svinger innom. Fordi det er liksom liten detail bare til dit vi skal kjøre. Så jeg hadde ikke noen forventninger egentlig, og jeg elsker... Gammel historie, og speciellt da ruiner, både fordi jeg liker å føle på det, men også jeg er sånn litt sånn nørd på å se på byggeteknikk og liksom prøve å være litt sånn forunder, hvordan gjorde det här på en måte. Og så kommer vi in der, og så bare sånn, det her er jo enormt. Hvorfor har jeg ikke hørt om det her? Du måtte kjøre bil fra de forskjellige stedene inne i denne gamle byen, det er jo flere kilometer langt så på hvert sted vi kom så ble jeg bare mer imponert, så vi endte opp til slutt å si til bilen, du, du kan bare stå der borte så går vi mellom de neste og det var jo flere minutter altså, jeg tror det var sånn 20-30 minutter jeg går fra den ene til den andre jeg storkåsa meg gløgg og ble väldigt positivt overrasket men også da litt sånn påmint om hvor lite vi egentlig vet om historier som ikke er vår egen, så den der klassiske liksom pirke borti at vi her i Vesten vi jeg er ikke noe gode på å snakke om alt det fantastiske som har skjedd utenfor, og det, det synes jeg er litt viktig. Så derfor så var det kult å se det, og selvfølgelig dele det med de som følger med oss da, på sosiale midter.
0: Mm -hmm. Ja, så du hadde med telefon på turen?
1: Hadde med telefon på turen, tar, glad i å ta litt bilder og, og video, men har blitt flink til å fokusere egentlig på å nyte øyeblikket, men jeg prøver å fange ting, fordi jeg vet at det er veldig mange som ikke er så heldige og reiser så mye som meg, som setter veldig pris på det. Det får vi feedback på. Så mm. da prøver jeg jo selvfølgelig å ta den jobben selv, om det er litt slitsomt og litt irriterende noen ganger, men jeg vet at folk setter pris på det.
0: Mm. Men det der synes jeg er vanskelig. Du har ikke barn, ikke sant? Ikke enda. Ikke enda. For jeg har barn, og så er det det der med å nyte men samtidig så er det så utrolig mye fint man kan fange på film eller bilder Nei. i øyeblikket. Så jeg synes å finne den der balansen, spesielt med barn da, og mannen min, for han kan nok liksom, legge noen borten av telefonen, men samtidigt så er det så sykt koselig å se på ettertid, eller vi kan le av det, og unger mm. elsker se på videoer, altså selv når de var små. Ja. Så det er liksom, hvor skal den grensen gå?
1: Jeg tror det er, det er litt fint å være bevisst og kjenne litt på det. Det tror jeg vi klarte bedre denne gangen enn de foregående gangene, hvor man er litt sånn, det skal ikke frata mig følelsen og opplevelsen her og nå, fordi da er det jo negativt. Men du skal heller ikke frata dig og ønske å deg, som du sier, både for deg selv, men å se på det etterkant, for det er helt enig i. Det gir meg også masse glede å minne meg selv på, jeg har vært så mange steder også, så jeg husker jo ikke alle, hvis ikke jeg får litt hjelp. Men også det der å kunne tilby det til andre, for vi lever som sagt i en verden hvor ikke alle er privilegierte nok til å kunne reise veldig mange steder, og vi er jo litt sånn ymse steder også, nå er kan ganske enkelt å komme til, men mange andre steder vi har vært, så er det litt sånn klønt å komme seg dit. Så da er det jo ekstra fint da. Så tror det å tørre å snakke om hva er for mig og hva er for lite, tror jeg er fint å ikke lage noen regel for det må du nesten føle på den dagen og i det øyeblikket.
0: Mm, mm. Eh, hvis du kunne våkne opp med et nytt talent i morgen, eh, hva ville du ha foretrukket?
1: Et nytt talent? Hvis jeg skulle våkne opp med et nytt talent som jeg ikke har, så hadde det vært kanske å være flinkere til å lære på den litt mer tradisjonelle måten. Jeg er sånn som lærer vi å se og mimik. Jeg er ikke sånn som kan pugge grammatik eller se på en koreograf og så lære det. Jeg bare ser på så hermer jeg, rett og slett da. Det er sånn hjernen min fungerer. Så innimellom, så hadde det vært ganske praktisk å heller kunne hatt en litt mer tradisjonell hjerne, fordi jeg vet at noen ganger så lager det litt kål for meg, som gör at jeg bruker litt lengre tid på å lære ting som kanske andre lærer veldig lett. Men igjen da, så lærer jeg kanske ting som andre synes er veldig vanskelig veldig fort, så Mm. det er litt liksom sånn på hvordan kans
0: ja, jeg kjenner meg veldig igjen i det beste venninne min, hun er sånn der som leser, ikke sant, når vi studerte når vi var yngre da, og så husker hun alt det og så skulle hun spørre meg ja. og så bare, da svever jeg, jeg vei i mange ganger så sier hun sånn, kan du ikke bare lese som står og sier det? Det, sånn det nei, det er ikke det jeg må omformulere det inni min hjerne før det kommer ut da ja. så jeg kjenner meg igjen det er bra. kan du huske ditt beste sommerferie minnet?
1: Ja, altså, jeg har så mange. Ja, jeg tenkte på det, faktisk. <laughs> altså, For du var liten, da. Det beste liksom, sommerferie min er, hvis jeg skal ta ett et øyeblikk, som jeg tenkte på litt her om dagen når vi var på Sri Lanka, det er hvor glad i vann jeg er. Jeg var jo en litt raring når jeg var yngre, som vi kommer tilbake til. Så jeg dro ner på brygget på Filtvet, hvor det kanske kanskje si 7-8 minutter da, fra huset å komme seg ned til vannet. Så var jeg såpass tidlig der at det var ingen andre der. Og så hadde jeg liksom kjøpt tropisk nektar og grislakneip og kaffeger, ikke sant? Så det var før jeg skjønte litt om kosthold, det, det var hyggelig. Og så husker jeg at jeg gikk utenfor Molon, og der var det litt sånn fin sand, nesten som om du var i syden, så vi kalte det syden, for det var veldig vakkert vann, og det liksom minnet om syden i vårt hodet da. Og så hoppet jeg ut i det første hoppet, og så under vann, og så åpner du øynene, og så ser du opp på sola fra under vann, mens du flyter det er en sånn magisk øyeblikk. Jeg har jo ADHD, så så god på å være stille. Men det lille øyeblikket med stillhet og sånn ren connection til nuet, det husker jeg fra de sommerne jeg hadde, og jeg var veldig glad i å være der alene, når jeg normalt sett ikke er glad i å være alene. Så derfor så husker jeg nok det sånn ekstra godt. Mm. Så det er et fint minne. Mm
0: -hmm. Hvis du måtte erstatt armene dine, men nå du kan finne på kjøkkenet,
1: vad ville du valgt? <laughs> du kan finne på kjøkkenet. Nei, også, det er liksom lett å bare hoppe til kniv, men det er jo ikke noe hyggelig. Så da kan du liksom ikke ta på folk eller gjøre noe som helst. Så da kan du bare være en rådtas på kjøkkenet. Jeg elsker å lage mat, så det var derfor kniv falt meg sånn, for da kunne jeg vært enda kjøpere til å kutte. Ja. Mm -hmm. Men jag tror nog, hvis du ska finna det på köknet så hadde jeg det kanske är ställt av dem såna fina liksom tresleiver och såna ting som liksom har en lite mer sån substans, uh, I guess, så sånn att du kan bruke det till lite praktiska ting då.
0: Kanske en kniv och ett treslev.
1: Ja, jag vet inte om jag har haft kniv där, så det så huggly. Så jag är så fan av skalvox så då tänker jag att uh, då går vi för sleiv på den ene och den andre, vad kan vi ha för något morsamt där? kanske en boll eller något sånt då. Så kunna mm. liksom konstant gott och lage detta.
0: Kan det gå att göra? Ja, artig fråga. Ja. ja, det är en väldigt artig fråga. Lite annorlunda. Det låt oss se. Du sa at du hade bursdag. Hur gammal vart det?
1: 17 januari blev jag 27, nej, 37.
0: Jag tänkte 27, ja. Nei, 37. 37. Okej. Okay. Ja, men du så du ser jo ung ut.
1: Tack för det. Holder. Det ska absolut ta med man att få det bli 37 så då trenger man det. Jag har faktiskt ett hemligt triks fun fact om mig. Ja. Jag ser så ung ut när jag tar skägg. Det tog mig 15 år att klara och få i det hela att skägg. Jag vet inte om vi ska kalla det att men samma där. Visst jag tar det sån helt ned. Så ser jag 10 år ut. Så jag har liksom alltid en backup att när jag börjar att føla att nu blir jag för gammal, då försvinner nog skägget. Och ja. då är jag tillbaka i 30-åra, vet du, når jeg kommer in i 40-åra så har jag en väg tillbaka. Ja.
0: Du har det. Det är lysuret aldrig och stammar Vi kan liksom inte ta skägg.
1: Nei, dere kan prøve å anlegge seg, kanskje det gjør dere yngre, eller det er vanskelig å si.
0: Ja, eller i hvert fall da, hvis vi tar det etter vi har så kan vi jo bli yngre. Det ja. går jo, mm, det gjør det. Men Jimmy, hvem, hvem er du? Du det er så spennende, selvfølgelig har jeg sånn, du vet når du bare snakket nå, så tenker sånn, har jo et tusen spørsmål til deg, så jeg skal prøve å roen her og finne flyten, og, så det her, at vi får fram det jeg vil. Men du vet det, nå kjenner jeg sånn gire i dag.
1: Det liker vi. Gira, jeg er altså sånn mandagsgira person, ja. så det er bra det. Ja, det er bra. Hvem jeg er, altså hvis jeg skulle svare på det nå da, først og fremst hvem jeg er, og så kommer jeg in på historien min etter hvert. Mm -hmm. Nå er jeg jo en veldig nysgjerrig, engasjert person. Det har jeg nok vært livet. Jeg har fryktelig mye energi. Det betyr ikke at jeg ikke kan bli sliten, det kan alle. Men jeg har veldig mye overskudd, og alltid hatt med overskudd, og vært veldig ja-menneske, litt sånn som vi snakket om før episoden startet her. Og så er jeg også en, jeg er en høy, ganske kraftig atletisk person, samtidig som jeg har ryggskader og ting som har vært med meg, så jeg er nok også en person som ikke alltid er det du ser. Du kan se ekstremt på en måte ut, samtidig som jeg har mine svakheter og, og utfordring. Og så selv om jeg ser ganske sånn manlig ut og i min maskulinitet i form av mitt fysisk utseende, og sikkert traits som jeg er mann også, men jeg har også en stor connection til de feminine egenskapene, da, som jeg også har jobbat ganske hardt på å klare å gi plass, for det var jo ikke helt akseptert når jeg var yngre. Det var i hvert fall ikke positivt heia på, da, for å si det.
0: Mm, mm. Men kan vi gå litt til du var yngre? Hvordan var livet ditt når du var det var yngre. liten, Jimmy?
1: Ja, altså, jeg hadde jo det jeg vi karakterisere som et, liksom et ett liv som var fylt med litt for mye voksen ting, altså ting jeg måtte forholde meg til som egentlig du kanskje ikke burde forholde deg til, det var ikke nødvendig at det var noe veldig traumatisk eller for fryktelig forferdelig men det var masse sånne små ting så familien min kom egentlig fra Trondheim og hade flyktet og flyttet da til Hurum flyktet fra liksom vold og problematisk alkoholisme og liksom ting som de hadde store traumer av, som ikke direkte preget mig. Men som vi nå vet i dag, selvfølgelig får følgefeil liksom til näste ledd. Om det er i overbeskyttelse, eller om det er i oppførsel, eller liksom, altså. det er mange ting som kan følge der. Så for mig så var det allerede sånn energi med at vi passer ikke helt in her. For det det hadde jo mamma og de følt på hele tiden. De hadde ikke akkurat blitt ønsket velkommen. Og jeg hadde nok litt samme følelsen selv. I tillegg så var jeg ett hendig UL, som det heter Skjortlott, hvor jeg og mamma og min biologiske far ikke var sammen. Og så kom jeg, og så ville ikke han egentlig helt ha noe med meg å gjøre, og så ble det problematisk. Så da kom jeg også in det jeg mener med at du må tenke på ting som du egentlig kanskje ska skal måtte tenke på, da. Hvem er faren min? Har jeg to? Har jeg lyst til å han? Når vi da plutselig var 6-7 år, så fikk jeg spørsmålet ned. Har du lyst til å din biologiske far? For da hadde jeg en fantastisk stefar fra jeg var et år. Og så plutselig så blir det masse sånn unødvendige ting. Mm. Og så er det liksom hvorfor bestemor, altså mammaen til min biologiske far, var i mitt liv og var en fantastisk bestemor i de første årene. Men hvorfor snakker ikke de med faren min? Og så var det liksom noe problem der, og så blir det alt for mye sånn som du egentlig ikke burde trenge å tenke på. Og så døde hun ganske tidlig, og hun var et nydelig menneske, som også selvfølgelig er vanskelig å ta inn. Og så ble det veldig mye mobbing og sånn utenforskap på skolen, mm. uten at jeg var den som hadde det verst. Fordi jeg hadde så mye energi og krevde så mye plass, naturlig nok, fordi jeg underbevist følte at jeg trengte det. At jeg ikke, på ikke det ble fanget opp heller, at jeg sleit, egentlig og det er jo sånn som jeg pleier å si kanske kanskje litt sånn ekstra farlig fordi alle de som jobber i skoleverket og sånn det er jo mye lettere å fange opp de som på en måte er helt stille og ikke sier noen ting og som er helt tydelige utenfor eller de som lager fryktelig mye blåk mm. jeg var ett land annet som stod midt i mellom jeg lagde en del kål som jeg fikk mye problemer med og jeg var veldig utenfor men inni meg selv jeg var ekstremt ensom selv om jeg pratet hele tiden og var med på alt mulig rart hele tiden mm. Og det ble såpass skummelt etter hvert, at når jeg da kom på ungdomsskolen og drømte om att det skulle bli bedre, nå tenkte jeg, åh, nå kommer det endelig folk fra andre bygder, ikke sant, jeg gikk en liten skole på Hurum. Og så ble det strengt kanske kanskje verdre. Ja. Og jeg utdagerte enda mer. Og det er jo ikke så smart når du begynner få karakterer. Ikke sant? så når jeg egentlig var väldigt flink på skolen, som jag var, jeg bare var en urokrokke, og så kommer du inn og så begynner du få negative konsekvenser i tillegg direkte, i starten, og så ble mamma syk på toppen av det hele, og så liksom bare ballade det på seg, og da ble jeg litt sånn tre år til. Når du er tretten år, dette er noe som foreldre burde huske veldig, at når du er tretten år og sier til noen at om tre år så blir livet bedre på en måte, du på altså tre år från 13 trettenåring, det er så lenge at du tror du klarer å ta det en gang. Det kunne liksom være tredje år. Ja, så da ble jeg rett og slett bare, det gidder jeg ikke, og jeg orker ikke å leve mer. Og da gikk jeg fra å være veldig sånn, på døden her och der til at det plutselig ble en plan ja. og da, som jeg deler ganske ofte, så, så var det flaks at i den uka mellom jeg hadde bestemt mig og lagt planen og jeg hadde tenkt å gjennomføre det så var det da någon som stilte mig på en måte spørsmål som gjorde at jeg kom litt vekk fra det og valgte å utsette det, det var, det var tilfeldig
0: Hvordan spørsmålet var det?
1: Det var bestemor som bland annet spurte mig om hvordan går det med dig opp i med mamma jeg følte at det var ikke noen som brydde seg om det. Naturlig nok, fordi mamma var syk og fokuset lå litt på, på henne selvfølgelig. Men da det jeg slitt så lenge, mm. at når jeg også mistet mamma, i form av ikke, hun døde ikke, men mistet mammas oppmerksomhet, mm. fordi hun konsentrerte seg om sine ting, så følte jeg at jeg mistet liksom en av de siste halmstrålene. Og så var det også en bestekompis av mig som, som spurte meg litt sånn, Altså, går det greit liksom, hjemme jeg hørte mamma var syk og plutselig fikk jeg nok oppmerksomhet til at jeg valgte å utsette det mm. og da fant jo jeg idrett selv om jeg hadde drivet med det før så fant det idrett som min løsning på dette fordi det ble den ene tingen sammen med matematikk nok, hvor jeg hade kontroll altså en pluss en er to uansett hva læreren syns om deg så det passar man väldigt fint för det så länge jag svarte på alla frågorna riktigt och jag var god i matematik och så så får du en sexer. Ja. Väldigt enkelt att få sig til. Det jag slet man för hålla mig till, det var med en gång, det var sån subjektiva vurderingar, liksom i norsk. De må like dig, de må icke like dig, säger de att det inte är ett litet prestationer men det är också mycket tränarfaktorer. Och där lå jag lite dålig igen för det flesta. Och inte minst fotboll og idrott. Där är det också liksom sånn, är du god? selv om det er mye trygnefaktorer og problemer der også, men er du god nok, så på ett eller annet sidspunkt, så blir du valt. Og det var det som skjedde med mig Jeg gjorde et midt livs oppdrag å bli god i idrett, og spesielt da fotball, men også basket. Og da brukte jeg så mye tid på å være aktiv och ha dette tydelige målene, ikke sant, sånn klassiske psykologråd, ikke sant, det er hvordan å komme seg ut av dype depresjoner, at uten at jeg visste at det var smart, så gjorde jeg disse tingene. Og da følger jo også sånne ting til at jeg begynte å bry meg om kosthold, liksom... Så mange av de tingene som følte med at det ble så tydelig mål for mig. ser jeg jo også i etterkant var ekstremt positivt, så gjorde at veldig mange av disse mørke tankene, de bare forsvant over ja. tid da.
0: Ja. Men utenforskapet når du var liten, hvordan var det? Hva, når du sier utenforskap, hva er det du legger i det?
1: Det er en sånn rart form for utenforskap. Altså sånn... Det var ikke noen som liksom direkte sa han fyren liker vi ikke, liksom.
0: Ikke sånn fysisk mobbing, på en måte, eller at de det kaller det, det ting. Det var ja.
1: Jeg ble veldig mye mobba for at jeg var for connectet til min feminine side, så jeg ble mobba for å være homofil. Jeg var på en måte ingenting galt med det, men jeg identifiserte meg jo ikke med det, og derfor ble jeg også mobba for noe som jeg følte var urettferdig og tullete, for det var bare sånn, men... Jag är har alltid varit relativt fysisk stor og, og stark og på idrottsbanan sån var jag ju en av de som var på något sätt tuffaste gosen där. Så jag skönte liksom inte vad de kålade mig bara för jeg hadde hade jentevänner och og också snackade om känslor og prøvde att lytte till de och var snäll Er Är nog gärn i det, det liksom? mm. så Derfor Så därför så måste jag då tydligen vara homofil för snille, snille gutter og folk som är lite mer sårbara och omfindler, de kan ju också bara vara lite annorlunda. Så derfor så ble jeg pushet ut. I tillegg så drakk jeg jo alkohol, fordi faren min var alkoholiker. Så de fem-seks årene jeg hadde med han, som jeg ikke helt tok med på historien i sted, som også er en grunn til at jeg hadde selvmordstanker, var så tøffe og så vanskelig, at midt i det så var det jo naturlig for meg å droppe alkohol.
0: Mm. Din biologiske far. Ja. ja.
1: Så da har du enda mer utenfor igjen. Da blir du mm. jo ikke invitert, ikke sant? Du blir invitert i starten, men så ville jeg ikke være på feststelle, for det mynte man noe som jeg ikke var komfortabel med. Da ble folk vanskelig, da var det unødvendig slossing, da kom mobbingen og ble enda verre, ikke sant? Da var det enda friere til å si stygge ting, da, følte jeg. Mm. Så jeg ekskluderte meg selv fra det, og det å gjøre det på ungdomsskolen, det er jo ikke akkurat for å bli godt likt, eller for å være innenfor. Så selv mange av de andre som kanske ble mobba mer enn meg, sånn aktivt, de valgte jo da å gå på disse tingene, sikkert ikke nødvendigvis fordi de ville det, alle de heller, men og da kom de litt innenfor igjen. Men mm. så jeg gjorde jo ikke det heller. Så jeg var han som var rar. Ikke røyka jeg. Liksom, jeg var så merkelig prinsippfast, ja. som jag tror gjorde at de bare skjønte meg ikke. ikke så da sant. hadde jeg ikke så mye venner, da, rett og slett. Og var mye ja, utenfor, men også alene, selv om jeg var med folk. For jeg var jo på alle disse aktiviteterne, som jag. sa. Der hade jeg jo folk jeg snakket med, og hang med, og så fotball med. Så det var ikke sånn at jeg satt alene og stura på rommet og bare dro rett hjem fra skolen. Det er heller ikke sant. Men när var alene inne mig, det var ingen som egentligen kände mig eller noen som tänkte sån, oj, var Jimmy han har lust att hänga med. Det var nog inte så mange av de. Och visst det var någon av de, så var det de yngre. Och då var det nok mer för de kanske följde att jag var en som stod har de sagt senere, da, så er det sagt senare då, så det är inte när jag bara på. De trakte mig för att de följde att jag stod tryckt i något. Så det er jo da de andre annerledes folka som følte at han der kan vi henge med, for han er større enn oss, og han kan beskytte oss på et vis. Men jeg hadde ikke så mye venner på min alder som forsto meg da. Nei. nei.
0: Men din biologiske pappa, hva skjedde der? For du nevnte jo det her om du skulle møte den eller ikke. Hva jeg ble valget, og hvordan har den reisen gått videre?
1: Jeg tänkte jo flere jølegaver, så når du har seks år, altså, det, er så, det er ikke så komplisert tankegang. Så jeg sa selvfølgelig ja til det. Tillegg så hadde jeg jo en halvbror som var større. Det var masse, det var kult med det. Pluss at det som jeg sa, jeg likte jo egentlig ikke Hurum. Altså jeg likte ikke utenfor hjemmet. Jeg hade det fint med mamma, onkel tant tante og liksom bestemor og sånn. Men på skolen og sånn så var jeg mobba. Så tänkte jeg, det å få lov å dra i noen helger da til pappa, og få lov å kul, eller få lov å begynne på nytt da. I Trondheim? Nej da bodde han på Vinterbro, på andre siden Oslo 14 eller Mare. Ja. Så det var nærmest. Så jeg bare tenkte, det så da dro jeg dit, men så visste det seg jo at han hadde jo store problemer, kanske litt sånn som bestefar på mange måter. Så det var mye drikking av absolutt en alkoholiker som, som fleit med det, og det var mye da, altså sånne psykologiske overgrep, men også skuffelser og bare ubehagelige situasjoner som du ikke skal måtte deale med når du er så ung. Mye, mye verre for de som bodde der fulltid, selvfølgelig. Det er flere av minnesøsken som har vært pregget av dette her mig, Men også for meg så var det vanskelig, fordi at jeg kunde heller ikke være ærlig med mamma din. Fordi jeg visste att hadde jeg bare nevnt et snev, at det var vanskelig der, så hadde jo mamma bare sagt snakkes. Liksom. Men jeg hadde det jo bedre utenfor huset. Og halsøstren min og noen av de han jeg likte dem, så det var jo ambivalent. Så plutselig allerede måtte jeg begynne å ta voksenvalg som barn ikke bør tenke på. Og det var at jo, men det gir jo noe bra, så all den dritten jeg får, det aksepterer jeg bare fordi det er verdt det. På et eller annet sånt, sånn, typisk sånn voksentanke, ikke sant? Det gjorde jo at jeg var igjennom unødvendig mye traumer, fordi i motsetning til mine søsken, så kunne jo jeg bare sagt nei. Mm -hmm. Det høres ut som ikke.
0: et sånn forhold, et kjærlighetsforhold Nemlig. som er usynt.
1: Ja, og så er det jo kjent at vi mennesker, når vi opplever kjipe ting, sakte en sikkert, så dytter vi det inn i underbystheten. Så mm. jeg var ikke så bevisst på at det var kjipt heller, kanskje, før mot slutten, hvor jeg da rett før dette selvmordsplanen, sa nei. Når foreldrene mine spurte, skal du til pappa helgen? Så sa jeg nei. Mm. Og så forklarte jeg ikke hvorfor. Så ble jeg heller ikke spurt hvorfor.
0: Nei, og jeg tror også, vi skal heller ikke glemme den lojaliteten man har til sine foreldre. Absolutt. Den, den er ofte for sterk, i ja. mange tilfeller.
1: Så var det jo kul når de få sekundene var edret på en måte.
0: Ja, har du kontakt med i dag?
1: Nej, men når jeg var 27, så gjorde jeg opp litt. Nå hoppet vi litt frem og vi kommer tilbake til det på. Men jeg snakker ikke med han i dag, men jeg har gjort opp med han og tatt et steg.
0: Ja. Føles det greit for dig?
1: Nå, ja. Ja. Altså, for å ta det da. Så utfordringen var jo at de skulle komme tilbake til på, men når jeg da går in i dette livet, min store mål, som jeg sa, ungdomsskolen, så kom jo jeg inn på idrettslinja på videregående, og det var ikke samme skole som resten av flokken fra Hurum skulle gå, den var lenger unna, for det var jo sånn at du måtte på den nærmeste skolen hvis du ikke hadde en grunn til å gå ut et annet sted, ja. sånn var det jo før. Ja, sånn var
0: det før, det husker jeg.
1: Så jeg lyktes jo med det, og derfor fikk jeg starte et nytt liv. Mm. Idrettslinja var det jeg ville, flyttet hjemmefra, knall, ikke sant? Da fikk jo jeg det mye bedre. Da, da ble egentlig psykisk uhelse noe som ikke jeg tenkte på, hvis jeg skal være helt ærlig. Det liksom forsvant ut av livet mitt. Jeg hadde det egentlig ganske fint, ja. Sånn, egentlig. Kommer inn der, og så får jeg syste syke igjen siste året, og da blir jo idrettskarrieren satt litt sånn på vent, og det blir jo veldig vanskelig. Men igen i motsetning til når jeg var 13, nå var jeg så empowered. Jeg var nok definisjonen på en ung person som var selvstendig, at det var ikke et problem, selv om det var et problem. Jeg fikk hjelp fra foreldre, men jeg sto i det, kom jeg gjennom. Typisk meg da, positivt mindset, ikke sant? Det var det jeg hadde blitt for nå. Og så, forsvaret, tenkte ok, han har jo på den tiden der, og da skulle jeg selvfølgelig inn på Marine Egger, for skulle jo underbevisst bevise at det var tøff nok. Hadde bli blitt mobba for å være feminin og disse tingene. Og det litt rare var at jeg var såpass kjent for å være hard i idrett og kondition og alle disse tingene, at det var ingen som var overrasket når de sa at jeg skulle til Mariening. De ba, ja, selvfølgelig. Altså, sånn. Det forventet man nesten. Kommer inn der, kom igjennom. Det tror jeg var villig til å dø for å vise at jeg var tøff nok, underbevist. Og så når jeg først kom igjennom, så ble jeg litt sånn, det her er det jeg vil. Jeg har ikke lyst bli soldat. Så derfor så sa jeg, sorry, det, jeg kan ikke gå videre. Jeg tror ikke var så väldigt happy med det. Og så ble sent sendt da videre til å bli redningsstykker i stedet, i kystvakta, etter alt dette her. Og, og da var jeg det den resterende tiden. Og da ble jeg jo litt sånn, hva skal med livet nå? Idrettskarrieren, skal jeg gå tilbake til det? Jeg vet ikke om jeg vil det. Hva gjør jeg? Og da, litt sånn tilfeldig, så endte jeg på med å begynne å studere shipping, her rett borte i gata her, på Høyskolen Kristiania. Fordi det hørte spennende ut, og jeg hadde en kompis som gikk der. Hva er
0: shipping for de som ikke vet
1: det? Det er jo da å drive med internasjonal frakt på skip, da. store skip. Og så kan du studere alt mulig, om det er olje eller gas eller tørre varer som ris og korn og jernmalm og sånn. Så da studerte jeg der, Tänkte ett år på skolen her, to år i Southampton, utenlandsdrømmen. Sant? Jeg hadde jo drømt om å komme ut, var jeg perfekt. Og så hadde jeg jo den fotballgreia liggende bakhuget, Stathampton var et Premier League-lag. Så liksom, det var perfekt for meg, da, tenkte jeg. Da kan jeg kombinere de to tingene som jeg fortsatt har drømmer om i livet. Jeg får utdanningen min, og jeg kan satse på fotball og se om det går da, en siste gang. Men så er ikke livet helt sånn som vi tror. Da. Så etter ett år så ble jeg faktisk headhunted og ansatt av Fredrikksen på fulltid, før jeg var ferdig på skolen. Jeg hadde bare fått ett år.
0: Han, mange multimillionæren, Fredriksen.
1: Ja, en av hans mange firmaer, så altså. det var ikke sånn at jeg snakket så mye med han, men det, det var liksom en av de store firmaene som var veldig populære på den tiden, som hette Golden Ocean. Og da ble jo livet mitt snudd på hodet. Jeg kommer fra en fattig familie på bygda, og plutselig så var jeg fulltidsansatt som 21-åring, fire-fem år før alle vennene mine. Og i en veldig sånn utad, populær stilling, hvor folk nesten ikke trodde det var sant. Og så... Jeg trodde ikke det var sant heller.
0: Men hvordan fant han det?
1: Han holdt foredrag på skolen, sjefen da. Ikke Fredriksen, men Herman, som han het. Og så spør han læreren på du har du noen spennende unge folk vi driver og ser etter, og vi vokser som du ser i media, ikke sant? For de var veldig i media og bare penger, penger, penger. Så da var jeg så heldig at de lett etter noen unge, og jeg på et eller annet vis klarte å utkonkurrere de andre da. Så det var jo ikke sånn at jeg var alene om å, å på en måte være med i den prosessen der. Så plutselig som 21-åring stod jeg i adressen min fra konfirmasjonen og tusla rundt på et kontor og lurte litt på vad som hadde skjedd, ja. hvis jeg skulle være ja. Så da begynte jeg igjen et nytt liv, tenkte ikke på psykisk hverken helse eller uhelse, og merkelig nok så var jeg ikke så stresset heller. Jeg bare husker at jeg følte at jeg må lære detta fort, eller så kommer det inn til å skjønne at jeg ikke burde være der. Så jeg gjorde det. Og så jobbar jag med idrätter som sånn besinna för jag var ju så mycket yngre än näste så igen så var det sån märkligt utnörskap jag dricker ju inte alkohol så jag binjör ju inte med det där heller så jag var ju fortsatt utanför på en liksom en sånn rar måtta men på idrättslinjen så hade jag likväl varit innanför nok fördi jag var med på någonting och fördi jag plötsligt var respektert, för det var så pass god. Mm. Och det blev lite sån i shipping så hamnade du utanför förli jag gick ju hem tidigt, ikvant på alla ting. Så jag blev fortsatt han idrättskarl. Og så drev jeg idrett på ganske høyt nivå fortsatt, og i tillegg var jeg ungdomstrener, altså jeg engasjerte meg veldig ungdomslaget til lyn. Da. Så selv med jeg jobber shipping, så tror jeg egentlig ikke folk nesten så på meg som han karl.
0: Nei, altså når jeg snakket med det, det lille jeg snakket med det før, og dig jeg snakket med det nå, så tenker jeg sånn, shipping, den, den, den er ikke kjekk, liksom. Den, den passer ikke helt in. inn.
1: Nope. Så... Det er jo det som er litt rart med livet noen ganger når du ikke helt følger meg og ikke helt reflekterer kanskje over ting du skal gjøre og, og lar ting skje da. Det er jo litt sånn en mulighet som dukker opp som var helt unik og vi jeg hadde ikke hatt den så hadde jeg jo ikke vært der jeg var nå. Så jeg er jo takknemlig for den. Men da levde jo jeg et helt annet liv og var mye voksen lenge før alle de venner rundt mig og fikk kjøpt leilighet når jeg var 24 og liksom ting jeg aldri hadde drømt om en gang skulle se. Samtidig som jeg da var super busy med tusen ting. Sant? Og så kom jeg til Singapore som da seks år inn i dette her, det var jo drømmen å jobbe i utlandet, og i mellomtiden så hadde jeg reist masse, jeg var sånn som tog i en måned fri, reiste til Bhutan, til Nepal, sånn. fordi jeg ville koble helt da, snakke om mobil, da var jeg på, der hvor det ikke var dekning, bokstavlig datt, för den jobben jag hade i operations i shipping, så kunde folk ringa deg på natt da, hvis en kaptein trengte hjelper nå, så jeg var ekstremt tidlig ute med å være sånn som verden er i dag, jeg var veldig påkoblet, svarte fra mobilen på mail, supersarp. Så når jeg tok fri, så var det null. Så kommer du til Singapore og tenkte, sånn, deilig, nå livet mitt er på flyt. Første seks mannene, ny kultur, ikke så enkelt, ikke sant? For da kommer du fra å være klor av deg til å bli respektert på det firma og jeg var jo så mye yngre enn alle andre, så det tok litt tid. Og så kommer du på et nytt kontor i Østasia, hvor det er dessverre enda mer fordomme mot å være ung. Så da havner jeg i et litt mer hierarkisk miljø enn det vi hade her, som var väldigt veldig sånn flatt på mange måter. Og det passer min personlighet fryktelig dårlig, så det tog tid før jeg klarte liksom å roe konflikten med det. Så når jeg kom tilbake da fra juleferie, så tenkte jeg, nå skal jeg få det til. Nå, det liksom, nå har det vært tungt, men dette har vært og igjen, de utfordringene jeg hadde hatt, ikke noe problem for Vesterheim for Jimmy. Han tar utfordringer med høyre og venstre hånd som en tennisspiller, ikke tenk på det. Det var sånn det føltes mm. å være den som jeg følte jeg var da, selv om jeg ikke var helt konnekta med mig selv. Og så, dag to, tilbake, spiller først en tenniskamp, dagen etterpå spiller en fotballkamp, elsket livet der med så mye aktivitet, og jeg var i stjerneform, som sagt. Jeg var liksom borderline toppidrettsedøver fortsatt. Og så, bang, så Nu ser en skive i ryggen. Jeg har alltid hatt mye skader og mye sånne ting, men det har ikke vært noe sånn veldig alvorlig. Det har liksom vært mer klassiske overdrampe og knekt små bein her og der og sånn. Og plutselig havner på sykehuset og husker det som man skulle vært i går. Sitter på sykehuset, jeg har vært der i 43 timer, jeg har ikke sagt for at det er noen enda, for jeg vet jo ikke hva det er. Jeg vil jo ikke si for at noen, for jeg skjønner hva som har skjedd. Og så får jeg da denne beskjeden at du har knust den skive i ryggen, kuttet og påvirket store deler av nervene i høyrebeinet ditt, og du må opereres fort, så at vi kan redde det vi kan redde det, av nerver og håpe at det går bra. Men vi vet ikke. Da skjer jo litt ting da. Da hjelper det ikke å bare være han som er positiv. Jeg var det da også. Men da begynner du å tenke sånn, men jeg er jo han idrettskaren. Hvem er jeg nå? Mm. Hvis jeg kanskje ikke kan drive middrett igjen. Og så plutselig begynte jobben å masse med at skulle hjem på grunn av NAV og bla, 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 bla. Så da tenkte jeg, ja, men mister jeg karrieren min og identiteten min nå? Da vet jeg faktisk ikke hvem jeg er. Så når jeg var ferdig med operasjonen og så sånn, og kom hjem og begynte å tenke med mer på dette, og var ferdig med litt sånn, nå må jeg 1, 2, 3, bare for å komme til andre siden av operationen. så kom selvmordstankene ut av det blå. Fordi første gangen jeg var 13, sånn som jeg sa, det var året jo i sin The Making. Mm. Sant? Det er en måte å havne i suicidaletanke på. Du har bare hatt det vanskelig over fryktelig lang tid, og du orker ikke mer. Det var liksom definisjonen på det. Här var det noe som kom ut av det blå, og jeg var så knyttet til min identitet om å være han sterke, han som hjalp andre, rollemodellen han folk så opp til, at når jeg egentlig trengte å snakke med noen, så visste jeg ikke hvor jeg skulle begynne hade ikke språket till det, turte ikke, visste ikke vem jeg ska si det til, var flau over at jeg hadde selvmordstanker når jeg hadde det så bra. Jeg kom jo fra, vanskelig, fra vanlig vanskelig kår i mm. Norge. Mm. Og nå hadde jeg det jo flying. Sitter i en fancy leilighet i Singapore og tjener mer enn hele familien min til sammen, og så ska jag sitte här og ikke ha lyst til å leve. Det var jo helt fjernt. Men det gjør jo da også at du ikke tar kontakt. Så da var jeg i hvert fall alene. Fordi jeg hadde jo ingen familie, hade hadde ingen vänner i Singapore, jeg hadde bare bekjent som jeg hadde blitt kjent med av den nye tiden. Og noen av dem stilte väldigt bra opp, det skal de virkelig ha. Men de kjente meg ikke godt nok til å skjønne at her er det noe mer, lenger ned mm. i han. Og de forstod heller ikke hva det betydde för mig og det gjorde ikke jobben heller, så de også pushet seg og mente opp med å bli en liten konflikt ut av det der da. For de forstod jo ikke at jeg mistet jo hele min identitet. Og jeg pynta på det når jeg fortalte dem og mamma hva som hadde skjedd og hvordan processen var, og jeg sa at det ordent seg, jeg må inn i trening og rehabilitering og operasjon, og ikke tenk på det.
0: Så du ble operert i Singapore?
1: Ja, haste operert. Måtte være igjen der i seks måneder, og da eh, gå gjennom et voldsomt eh, treningsprogram og behandlingsprogram. Men det var ikke et problem. Fordi jeg har trent hele livet, ja. Så detta er jeg god på. Så jeg hentet mig jo inn mye raskere enn de legene noen gang hadde sett for sig tror jeg. Mm. Og etter bare noen måneder så var jeg på ekspedisjonen i Himalaya. Så det, det ordnet sig. Men det psykiske, det hadde skjedd noe mm. som gjorde at shipping var ikke noe for meg. Jeg hadde plutselig tenkt, hvorfor er jeg her? Du, jeg
0: jeg du måtte stå opp litt. Ja, ja. Mm
1: og hadde plutselig tid til å reflektere over ting. Det hadde jeg ikke brukt som min tid på de siste årene. Da var det bare gjøre, 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 bygge, bygge, bygge. Sånn som veldig mange lever nå, vet jeg. Og da smalte det jo. Og da fant jeg ut, ok, nå er det litt for mye motstand i den shippingveien. Dette er jo egentlig ikke det jeg brenner for. Jeg har lært veldig mye og er veldig takknemlig for denne jobben, men nå må jeg ta en annen rett til. Ordna med de, fant en måte å håndtere det på, som var sunn for alle, til slutt. Og bestemte meg for å da gjøre ferdig litt mer studier. Studere, jeg hadde studert på deltid, ledelse og sånn, så jeg tenkte jeg, ok, nå fullfører jeg den verkslegraden på BE, og så fullfører jeg rehabiliteringen, for jeg måtte fortsette 12 måneder til i Norge da, med rehabilitering, når jeg kom tilbake fra Singapore. Og så tenkte jeg, hva jeg gjør nå da? Da var det jo Leger uten grenser, fordi jeg tenkte at det har lyst til å gjøre som virkelig gjør en forskjell. nå helt motsatt av shipping som mm -hmm. er å tjene penger for folk som har for mye penger fra før på en mm -hmm. måte. Så da hoppa jeg inn der. Legger ut grenser, i rett og slett.
2: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan chicken or garlic butter shrimp mm. Hello fresh
0: H -h -h Hvorfor tror du at du har så behov for å gjøre ting for andre?
1: Det er jo fordi at jeg underbevisst, som jeg sa, hele livet har følt og trodd at det er mine prestationer som gir meg verdi. Dette er jo en klassisk som veldig mange sliter med, og jeg sleit med dette underbevisst, husk det. Når jeg gikk inn i den processen etter skaden, det var da jeg først begynte å tenke på disse tingene. Jeg fikk hjelp fra en, en som faktisk var akupunktør, men han var også veldig flink til å snakke med meg. Altså jeg jo, kunne jo kalt han terapeut på mange måter. Og han sa til meg, gå i livet ditt og se på de store valgene du har gjort. Og så ser du om det var noen andre alternativer der, og så reflekterer du rundt hvorfor du valgte det du gjorde. For han skjønte jo at jeg hadde, valgt, jeg hadde gått litt fort i svinget her, kanskje.
3: Mm
1: -hmm. Når jeg så på alle de alt fra liksom videregående, jobben, sant, forsvaret, alle disse store valgene som man gjør genom livet, så ble jeg litt sånn, jeg har alltid valt det vanskeligste, uansett. Selv om jeg kanskje egentlig hadde mest lyst til noe annet, så hadde jeg fortsatt valgt det som jeg objektivt trodde var det vanskeligste å oppnå. Og da må man jo spørre sig selv, hvorfor det? Ja, jeg er et konkurransemenneske. Jeg liker å kjøre på, men hvis det er hver gang, da kan du ikke lande på det som svar da må du gå litt dypere så da gikk jeg dypere opp så plutselig så slo det meg jeg har ikke sett faren min siden 15 da sa jeg snakkes til han da hadde han kommet for sent til konfirmasjonen min som jeg hadde bedt han på da hadde jeg egentlig ikke hatt noe på et par år da såg ikke jeg han igjen jeg. og selv om det der og da føltes ut som det emosjonelle riktige så hadde jo ikke jeg prosessert det jeg tänkte jeg har en far. Jeg var er det du sutter over? Jeg har jo, jo andre som ikke har en far i det hele tatt. Du har to. Du mm -hmm. bytta bort han dårlige på en måte. Mot han gode, hva du griner over? Så jeg tok ikke in den sorgen. Prosesserte den ikke i det helt. tatt. I tillegg så mistet jeg bestemor, mammaen til mamma. Når jeg var bare altså, en par år 20. Og det var enormt traumatisk for familien. Kreft døde bare fem måneder etter at vi fikk vite at hun hade det. Så det var så mye ting <hør> som jeg bare hadde løpt forbi, Kjørt på. Mm. og så slo det meg da at, tilbake på spørsmålet ditt. Hvis jeg ikke presterer, og gjerne noe helt sånn veldig imponerende, så har jo ikke jeg verdi. Så inni meg selv så følte jeg fortsatt at jeg var den ubrukelige kidden som ble mobba og som ikke var god nok og som ikke passet in. Det var kun genom mina prestationer att jag följde att folk gav mig feedback på att jag passade in. Mm. Och själv då passade jag egentligen inte helt, inn, som men, du säger.
0: Och det där du säger nu, det tror jag väldigt många känner igen, oavsett om de inte har blivit mobbade eller ikke varit en kiden som du snackar om. Vi lever ju i ett väldigt prestationssamhälle och jag känner att du du träffar ju mig väldigt bra där du säger nå. Mm. Mm.
1: Ja, och det är ju nog liksom placerar jag det där, men det kan också være mamma som jag fick där liksom ett mer utforderande förhållande till heter det här? Mm. Det kan vara de som mobbade mig som du ser det kan være tusen forskjellige steder vi underbevisst løper etter og prøver å få det. Men problemet med å ha merged av selverd ditt for å være litt sånn psykolog nerd. Det er å merge selverd ditt med prestasjoner, som veldig mange lever etter i dag. Utfordringen med det er at når du da ikke presterer, selv når du får sånn helt sånn banal feedback, altså sånn om det är att du skriver lite dålig engelska eller alltså ting som inte är värt viktig en gång så går du in i kroppen din och känner att du är obruklig. Så säl det som er bare en sån bitte liten improvement point så är du plötsligt nå obruklig så du är så sårbar för feedback och du är så sårbar för världen och för altså små fel at det blir extremt slitsamt og opprettholde dette her. Det er jo da liksom, veldig mange kanskje definerer det som perfeksjonisme. Det mener jeg at emotionellt og psykologisk er det ikke det, men det kan fort blandes med det. For det føles ut som du må være perfekt og prestere perfekt for å føle deg bra. Mm. Og sånn hadde jo jeg det. Så når jeg endelig gick i den prosessen der og ble sånn, «Shit, jeg må ta kontakt med han. Mm. Jeg går og bærer nag til pappa, og jeg klarer ikke gå. Jeg har trodd at hvis jeg holder tilbake min tilgivelse, så straffer jeg han, og han fortjener det. Men jag preachet jo og ville jo være den personen som snakket om at vi må tillge vi må se hverandre i bedre lys, vi må ha perspektiv. Dette går jo ikke overens. Så plutselig skjønte jeg at jeg levde ikke i tråd med det jeg sa til andre eller det jeg prøvde å være. Sånn, jeg studerte på BI en januar kjip og kald, litt sånn som det var for to uker siden. I ja. <laughs> dag så gikk jeg hjem fra BI til der jeg bodde på Grønnløkka, og så det jeg sendt han et par sms, jeg hadde fått tak i nummer hans, og han hadde ikke svart. Og jeg visste at han levde nå alene, det forholdet han hadde hatt hadde gått skjeis, og skjønte at han ikke hadde det så bra. Så bare ringer jeg, så sier jeg liksom, mig. Det, det er Jimmy Ruben. Jeg Jimmy Ruben, hvem? Jeg bare, kompis. Sist jeg sjekket på Statistisk sentralbyrå, så er det bare én. <laughs> Sønnen din. Og da husker jeg at han ble helt sånn stille. Og han har jo ikke snakket med mig på 12 år, så det er jo rart han ble litt stille, så jeg kan, kan se det. Og så forteller jeg da om hele mitt liv, litt liksom som jeg gjør det på 20 minutter, til min egen biologiske far, eh, og liten update. Og så hørte jeg litt på han klager over sitt liv, eh, og for så vidt god grunn til å klage på noe det. men det var veldig den offerenergien som han har hatt eh, hele veien. Og så når jeg da sa vad det jeg hadde opplevd med han hade gjort med meg, og at jeg tilgav han for det, så kjente jeg på en sånn enorm lettelse, samtidig som han møtte det på en måte som gjorde at jeg skjønner at han har ikke kommet sted i forhold til der hvor han var. Mm. Og da ble det veldig enkelt for mig å bare lukke det kapittlet. Så husker jeg han spurte, kunne vi ha ja, møtes? Så følte jeg bare sånn, ja, det kan faktiskt gå helt fint. Men så hørte jeg aldrig noe. Så husker jeg at jeg ønsket han godt nyttår og liksom prøvde et par meldinger etter det, men fikk aldri svar. Og da klarte jeg veldig fint å legge det på hylla, men ikke da sånn undertrykke det, sånn som jag hadde gjort frem til da. Jeg trodde jo jeg hadde lagt det på hylla, når folk spurte mig, «Å ja, men er det problematisk med faren din?» «Å oh, shit, så uheldig, jeg bare ikke tenk på det, jeg har en annen far, jeg bruker ikke noe tid han». Men jeg gjorde det, underbevisst. Mm. Mm. Så da skjedde det noe ganske stort uh, i meg, det må jag innre med. Som gjorde da at jeg valgte leger uten grenser og plutselig en annen sti. Men jeg valgte. Det var ikke den vanskeligste alternativet lenger. Jeg kunde gjort noe mye vanskeligere det. Men det var det alternativet som føltes riktig. Og da plutselig åpnet det seg en litt spennende ritning for meg da. I, i leger uten som steg igjen. Som førte til der jeg er nå.
0: Mm. Men kan gjorde du i leger uten grenser? Ja.
1: Jo, det er veldig mange som vet at grenser, eller ikke vet at leger uten grenser er 50-50. Som alle sykehus er det 50 de med medicinsk bakgrunn, og så er det 50 prosent alt fra reisgansfører til logistikk, til forhandling, til, til Så jeg hadde jo selvfølgelig en veldig sterk, plutselig, selv om jeg var bare 27, så hadde jeg syv år fra Internasjonalskipping, og en av de mest kjente firmaene i verden. Og de trengte den kapaciteten. Så jeg fikk en lederstilling og jobbet med Supply. Skulle inn i Afghanistan, første oppdrag, utfordringen selv, og gjøre om hele strukturen, og evaluere hele strukturen, og forbedre da, i hele Supply-teamet, som alle sykehusene vi hadde i Afghanistan. Så er det er jo som jeg synes var kjempespennende, rett og slett. Fryktelig utfordrende, men igjen så var jeg tilbake til å være han empowered karen, ja, som bare blomkakket en gang om en utfordring. Men mer konnekta igjen med at jeg hadde dette i meg. Så det var mer bevisst når jeg brukte den superkraften min med at jeg har lyst til å prestere. Det var ikke noe som drev meg som en slave. Da.
0: Nei. Men då flyttet du til Afghanistan?
1: Flyttet vi til Afghanistan? Det var helt uproblematisk for meg. Det, det har liksom alltid vært sånn som bare hoppe på sånne ting. Jeg, jeg husker jeg tenkte på det sånn røffelig i tre sekunder. Hun som ringte og tilbudte meg oppdraget for å legge ut en grenser. Hun bare sånn, du kan tenke på det hvis du vil. Jeg bare, nei, nei, det går fint. Jeg tar det. Du var
0: single i denne tiden.
1: Det var singel på den denne tiden. Det gjør ting litt enklere selvfølgelig. Jeg vet ikke om mamma var så imponert over Nei. at jeg brukte tre sekunder på å tenke meg. Kommer jo til Afghanistan, tatt man et oppdrag i utrolig spennende, fantastisk land. Møtte mange av de underbevisste fordommene som man har om det. Og Afghanistan var lite i vinden før det også, på en negativ måte. Det var mye snakk om konservativisme og ikke sant? og det føltes ut som att det eneste du kunde finne der, det var slemme mennesker som var i Taliban, och det var kvinner som ikke hadde det bra. Det var egentlig sannheten om Afghanistan. Sånn. Selv om jeg visste att det var ikke helt sannheten, så dro jag dit med et åpent sinn veldig bevisst. Og jeg bare, detta er ikke hele Jeg vil vite hvordan Afghanistan er. Det är mye mer til historien enn dette. Så jeg, heldigvis, fordi jeg skulle jobbe over hele Afghanistan, så kom jeg veldig tett på mange forskjellige kulturer. Det er jo et enormt stort land som er helt forskjellige fra de forskjellige delene av landet, og kom veldig tett på den fantastiske kulturen i form av hvor gavemille de er, hvor opptatt av mat og sosial og community de er, hvor opptatt av familie de er, hvor mye respekt de har for de som er eldre. Og selv om du også møtte på selvfølgelig at det er veldig konservativt for kvinner, og jeg så og opplevde dessverre masse angrep fra Taliban og Daesh og de man og som terrorister på, på den tiden, selv om vi skal komme tilbake til den punktet der. Mm. Så så jeg så mye mer. Jeg først og fremst lærte ting, ting vi er dårlige på i Norge, ting vi må gjøre mer av i Norge, og ting jeg hadde savnet fra mitt liv. Jeg levde jo som sagt på toppen av det uavhengige perspektivet hvor jeg ikke trengte noen. Det var jo liksom min underbeviste sannhet og kommer til et samfunn hvor du ser at skitt hvor mye du kan få til selv i forferdelig kontekst, hvis du har ett community. Det hadde jo jeg savnet, og derfor har jeg følt meg ensom hele livet. Her plutselig fant jeg som var mye dypere konnekta, og det det første landet jeg også hadde bodd i hvor religionen sto veldig mye sterkere da, enn i de landene jeg hadde bodd i før. Så det også ga meg et sånt veldig fint perspektiv om at det å være konnektet til noe større, jeg har alltid vært en veldig spirituell person og skjønt at det er noe større, uten at jeg har ønsket å kalle det på en måte identifisert med en religion. Så lærte jeg vad det gir deg. Hvordan du da faktisk kan leve i et land som har hatt krig i 50 år, da må du nesten være på en måte troende da. Fordi det gir jo ingen mening å bo her hvis du ikke ska tro at det er noe mer. Fordi da er jo bare alt håpløst. Så plutselig så jeg altså den positive kraften det å ha tro kan ha på psykisk helse, men også på hvordan du da velger å oppføre deg. For det er jo ikke noen grunn til at man ska oppføre sig bra i et land hvor alle, det føles ut som at alle bare vil det er Men det var det motsatte jeg møtte i Afghanistan. Jeg møtte mennesker som har mye mer respektfulle enn det jeg noen gang har møtt her i Norge, mm. hvor egentlig alle burde oppføre seg bent, fordi alle er privilegiert og heldig nesten. Sett jeg det litt ja. på spissen. Mm. Så det var veldig fantastisk og givende, og jeg tenkte, her skal jeg bli, ikke sant? Jeg er veldig sånn ADHD-person, med en gang jeg hopper inn, så er det begge beina, og da er det ingenting annet som, som betyr noe. Og så opplevde vi jo da kundesbombingen av sykehuset, hvor jeg skulle egentlig ha vært der også, så det var litt sånn liksom emosjonelt vanskelig. Og det var jo ikke Taliban eller Daesh. Det var jo amerikanerne som bomba sykesø. Og jeg som var involvert vet veldig godt at det var ikke en feil. Det var ikke tilfeldig. Det var ikke et uheldt selv om det var det de prøvde å si. Og her gikk jo leger uten grenser ut i etterkant steinhardt, og kalte det jo en krigsforbrytelse, på like linje med hva Sør-Afrika og mange av oss nå gjør mot Israels handlinger, og ikke minst mot Russlands handlinger, og i det hele tatt de andre som vi har snakket om her. Og da plutselig ble jeg veldig engasjert i hva er terror? For jeg leste jo den definisjonen, terroristene, var jo da definert som de andre jeg snakket om i stedet, Taliban, Daesh, altså Iesh. Men de scenene, de minnene, de, det jeg hørte og det jeg fanget opp fra å være imomert i det der, er vanskelig å skille det fra de terrorangrepene jeg også hadde vært imomert i. Det var akkurat det samme. Det var den samme iboende frykten, det er den samme forvirringen med hvorfor oss, hvorfor dette føles feil, den kynismen i angrepet. Så plutselig så ble jeg litt sånn, øh, her er det jo noe gærent i hva vi blir fortalt hjemme, i hvordan verden henger sammen. Så når jeg kom hjem fra det der, og jeg valgte å bli selv etter det, selv om familien min selvfølgelig ikke syntes det var så stas, så ville jeg ha mig hjem etter ett angrepet, for da var jo ikke vi trygge lenger. Det var jo den sannheten jeg hadde, og sa til mammaen i fjedro, jeg har hvitt t-skjorte, står leger uten grense på den, ingen bomber sykehus, det er regler i krig også, slapp av. Liksom. Mm. Nå var jo ikke det sant. De hadde bombet sykehuset fordi det var et sykehus. Så det var ikke sånn at det at vi bare bombet hele byen, og tilfeldigvis visste ikke at dere var der. Dagen før hadde jeg vært involvert i en lederavgjørelse om å legge et enormt flagg på taket, hvor det stod leger uten grenser. Så det var ikke sånn at vi lurer på at de trodde det var noe annet. Mm. Så... Det å velge å være der sammen med de lokale da, føltes ut som en riktig avgjørelse å gjøre, og en ting som man sånn sett nesten feil å si stolt av, fordi det skulle bare mangle at jeg og vi som valgte å bli igjen, støttet de lokale som sto i dette här sammen med for det var ingen av de som slutta sluttet. Ingen av dem. Alle de lokale fortsatte. Som visste jo at de har jo stått til dette hver eneste dag, så liksom vi oppførte oss som om at dette var noe unikt og noe vanskelig bare fordi det skjedde på vårt sykehus, men deres familie og dem selv er jo eksponert for dette hver mm. Så de var jo litt sånn, potet og potat er det samme om du bomber sykehuset eller om du de bomber der jeg bor, altså, jeg skjønner ikke forskjellen. Så da plutselig måtte man jo tenke litt annerledes igjen, og da trodde jeg at nå får vi psykologteam, nå må vi jo snakke om dette. Det er jo et kjempetraume for alle oss som har vært involvert her. Ingen snakket om det. Ingen sa noen selv om det var det vi fikk råd om fra psykologene og Kristi med. Så bare alle sulla videre med å drikke eller jobbe for mye, eller alle disse dårlige mestringsstrategiene som vi alle bruker. Og da begynte den tanken å komme fra Singapore og liksom gikk gjennom hele livet mitt, den røde tråden, og så ble jeg sånn, hvorfor det? Hvorfor snakker vi om ting? Og hvorfor tror jeg at afghanere er dårligere mennesker enn dem hjemme hvorfor tro jeg på att amerikanerne er snille og terroristen er slemme selv om jeg ikke helt svartvitt trodde på det bare stereotyper litt så plutselig fikk jeg to svære spørsmål som er hvorfor ser vi forskjell på folk på bakgrunn av hvordan de ser ut eller vilken gruppe de identifiserer seg med det klarte jeg ikke å ta inn hvorfor det var sånn jeg fiksa det ikke og hvorfor snakker vi ikke om ting når det er vanskelig når vi vet att det er det som hjelper da begynte ideen med de human aspekt å begynne å spinne så kom jeg tilbake til Oslo, dro på et nytt oppdrag, fortsatt å spinne, kom tilbake igjen, hadde to måneder med fri. Fri og ADHD, det er ikke, det er ikke coherent, det er ikke sånn at vi bare slapper av. Da tog jeg med kamera på gata här i Oslo og hade da funnet ut at det jeg har lyst til å gjøre er å intervjue mennesker om deres tøffeste utfordring i livet, hvordan de har håndtert det på like med de tingene jeg hadde håndtert selv, og hva de har lært.
0: Hadde du bare et kamera, eller kjøpte du kamera? Gikk du alene? Kjøpte
1: et kamera, tog med en kompis, for noen må jo kamera. Jeg skulle jo stille spørsmål og stå foran, og jeg visste jo at jeg var väldigt god til å få folk til å åpne seg opp, har ju alltid, det var jo det jeg ble mobba for, jeg har alltid vært den personen som var en folk kom til, og var sårbar med, og åpnet Det er jo en magisk ferdighet jeg har hatt hele livet. Jeg har bare aldri skjønt at du kan bruke den til noe.
0: Jeg har også alltid hatt den, jeg har også fått passa på skrevet på grunn av det, som Nemlig. Mm.
1: Litt en hobbypsykologer, men også da kan du få mye dritt og mye mm. ting dumpa på deg. Ja. så blir det litt utnyttet, kan du nesten kalle det innimellom. Men det er jo igjen, som jeg sier, det er en magisk ferdighet, som i noen mm. yrker er jo fantastisk.
0: Ja, det var andre jenter som var slemme mot meg, for jeg tror faktisk at de var litt sjalu for at noen av guttene hadde lyst til å med meg.
1: Det kan jeg jo se for meg.
0: Mm.
1: Det samme sikkert med mig Jeg ble jo mobba av gutter. Det var kanskje også det jeg faktisk var nær jentene, både de som de så på som de de ville være kjæreste med, og alle de andre på en måte. Mm. Så helt sikkert noe i det.
0: Det mm. har jeg ikke tenkt på på lenge, men ja, sorry, nå fikk jeg en sånn der. Men, ah, jeg er, har ikke tenkt den tanken på lenge. Ja. Så det var litt sånn rart å kjenne den følelsen i magen igjen.
1: Ja, og du spurte liksom, hvorfor føler man sig utenfor? Jeg tror at veldig ofte så snakker vi ikke om kjernen av det, fordi vi tror at utenforskap handler om noe fysisk. Det handler om at, ok, du har en multikulturell bakgrunn, du har en stereotyp norsk bakgrunn, du går på en skole hvor det er flest med multikulturell eller flest med norsk, derfor er du utenfor eller innenfor. Du elsker fotball, og i din bygd så er det langrenn som er greia, derfor er du utenfor eller innenfor. Det er den enkle innenfor og utenfor skapen. Den vanskelige innenfor og utenfor skapen er uansett hvordan du ser ut eller ikke ser ut, er at du føler at du ikke har akseptert inni deg, fordi vi kjenner jo mange, og det gjør jo du også som har multikulturalisme helt oppe i fanget, at det er mange med multikulturell bakgrunn som aldrig har følt på utenforskap, og så er det mange med multikulturell bakgrunn som selvfølgelig har følt på det, og det er også mange som mig som såkalt ser norsk ut på mange måter, som har følt på det samme utenforskapet. Og det var jo også kjernen i det humanaspektet, det var det jeg ville visa. er at når du fjerner skallet, og all konteksten, allt det som bare forstyrrer oss egentlig, så er vi helt like. Mm -hmm. Måten vi håndterer sorg på, måten vi håndterer utenforskap på, om vi er innenfor eller utenfor, det er helt likt når vi beskriver det emotionellt. Så det var det jeg spurte folk om, det var derfor jeg gravde dypere når jeg stilte de første spørsmålene på gata, og for så vidt det gjør vi fortsatt, så finner man jo ut at, hei, vent litt, når jeg søker på en utfordring nå på human aspekt, og søker på sorg da, for eksempel, som er den vi står i flest av oss, eller identitet og utenmorskap, det er folk fra hele verden, de snakker om det samme, og de snakker om det likt. Om de er fra Kongo, Japan, Norge, Sverige. Har ikke noe å si. Så det er jo derfor det ble kalt human aspekt også. Hva da var du det første navnet? På. Det var det første navnet, jeg synes det var øverst til på den lista, når jeg skrev ned masse navn, så det var det som kom til meg. Fordi det jeg skulle vise var, hva er det som gjør oss til dem vi er? Jeg hadde jo hele livet blitt fortalt at det er DNA og miljø. Ja, det er det vi driver og krangler om. Er det nature eller nurture? Men det stemte jo ikke for mig. DNA er mitt, både med min biologiske far. Vi var jo så forskjellige som det er mulig å være. Både fysisk og psykisk og emosjonelt, følte det Og det samme med den andre siden egentlig. Jeg følte meg ikke sånn kjempe innenfor det heller og miljøet jeg har vokst med, vi hadde jo hvertfall ikke noe til felles, de som jeg har vokst opp med, ikke sant, og ikke engang med halvsøsteren min, altså precis så ble det sammen, det må være mer som definerer hvem jeg er enn bare de to tingene her, dette går ikke. Og da tenkte jeg, det er de tingene du går gjennom i livet, og hvordan de former ferdigheter i dig. for veldig mange av de ferdighetene du har er du ikke nødvendigvis født med, de kommer eller fremheves i møte med et eller annet hvor du trenger dem, og da ble jeg litt sånn, huh, hva skal vi kalle det? Det menneskelig aspekt, det human aspekt. Og så googlet jeg det ordet og tenkte, jeg, det er jo sikkert tusen andre bedrifter som heter eller har en connection til, eller et eller annet ting. Sånn. Du kakket opp noen ting. Ingen namn ingen domäner ingenting. Det var kun referanse til det human aspekt i dokumenter. Da ble jeg, det er jo meant to be. Ja, det <laughs> så, tenker jeg også. Ja, ja, ja. Løp inn og tok alle domenene og, og kjøpte de da. Så da ble jo det helt naturligt at det var det human aspektet helt for det het for det er det vi jobber for å vise da selv om vi selvfølgelig jobber veldig direkte med psykisk helse også da, men vi jobber med det store bildet først og fremst, som er å vise at vi mennesker har en annen stor markør som faktisk ender opp med å påvirke den du er som mm. er kanske sterkere til og med enn miljø og arv da, jeg mm. påstår.
0: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with quince. Go to
3: quince.com/pack for free shipping and 365day returns.
0: (Mu. <tries> Vi har snakket litt om det på telefon før, og vi snakket litt om det før vi startet i dag. Det her med å føle seg litt sånn liten, og jeg kan føle meg veldig liten i den. Vi er jo litt i samme bransje, for du har jo også en podcast som heter Hverdagsyken, yep. som er inn under bedriftene. Men det der med å bli avvist og sånne ting, for mange spør jo meg litt til den. Kan du ikke ta med den? Kan du ikke ta med den? Og så tenker jeg sånn, jo da, jeg har på det den og den, men jeg får ikke svar en gång. Ja. Yep. Eh, tror du det er noe sånn typisk norsk eller tror du det er bare sånn det er at noen er på eh, nivået over på en måte, og da bikker de meg på min podcast for er ikke kjent
1: Ja, altså det er der jeg tror vi har kålet til fordi vi har jo skapt et samfunn hvor det faktisk finns nån på nivå og over. Så det å, du som har barn, det å si til barna dine du kan bli hva du vil, det er ingenting som kan stoppe deg, du er like mye verdt som prinser og prinsesser, bare for å gjennstereotype litt da, for mm. effekt. Mm. Men det er jo ikke sant. Når du sender dem ut i samfunnet på nå, så er jo ikke det sant. De som har masse penger kan gå på privatskole, som har bedre lærere enn det kidsa dine kommer til å ha, hvis ikke de er heldige da, tilfeldigvis man kan få andre muligheter ved et helt annet nettverk, som er det du peker på nå. Mm -hmm. Og i det å ha et statussymbol ved et navn, eller en kjendisstatus, eller så er det, hvis du ser på de som lykkes i forskjellige bransjer, om det er i musik og alle mulige sånn, ja, du vil alltid finne noen som har From Rags to Riches og The American Dream, men de slipper vi bare gjennom innimellom, bare for at du skal tro at det er mulig. Men hvis du ser på i statistikk, hvor mange av de som faktisk gjør det bra, og så ser du liksom var ligger i bunn, så er det veldig mye knyttet til at de allerede hadde en fordel, en konkurransefordel, som er en eller annen udefinert faktor, som du ser. Så når det er samfunnet, så er det jo også sånn vi tenker litt om oss selv, underbevist. Så hvis man er kjent, hva noen grunden skal være til det, og en ukjent podcast ringer. Vi også var jo sånne i starten. Vi ville jo selvfølgelig prøve å få tak i litt kjente mennesker også, og intervjue de. Ikke fordi det var så viktig for oss, men det var jo at vi skjønner jo at vårt store misjen er jo å spre dette til flest mulig. Human Aspect er gratis. Det er jo verdens største gratis ressurs nå. Så målet mitt var jo nå folk. Alle med to og en halv hjerneselle vet jo at det viktigste for å nå folk er å få tak i folk som har store nettverk. Og här var jo sosiale medier en brikke, selv takt. Så vi gjorde det samme som deg. Tok kontakt med alle mulige folk til å både intervjue de, og den samme strategien brukte vi med Veldagsvikken. Og väldigt sånn positivt, energisk, naivt in i det. Jeg tenkte jo at hvis de bare hører hva som er visionen og misjonen her, så sier jo de ja, akkurat som alle de vanlige menneskene som har sagt ja, og vært villige til å dele sin historie som jeg allerede har i, siden, liksom. Og så hadde jeg to-tre kjendiser det jeg kjente dem fra før, så det var mitt nettverk som gjorde at jeg fikk tak i dem. Og jeg tenkte, det er ordentlig. Men som du sier, både internasjonalt og i Norge, de fleste svarer jo ikke engang.
3: Mm.
1: Og er det fordi de er så forferdelig dårlige mennesker, eller at de elitiskt tänker at de er bedre eller dårligere enn meg og dig. Tror det jeg svarer for alle sammen, men at det underbevist er en faktor. 100 prosent. Fordi vi vet jo at hvis det sto NRK bak den forespørsjøren, så hadde de jo svart. En kjendis med respekt for seg selv går ikke å ikke svare en narko. Fordi det bare er sånn. Mm. Det kan være skadelig for karrieren dem, for å sette det litt på spissen. Så det er noe litt sånn rart i dette her, som jeg føler at vi må ta litt tak i, som vi også følte veldig på, da. men som vi nå på et eller annet har klart å komme over. Fordi vi nå har vi hatt alle, på måte alt fra statsminister og superkjendiser til både internasjonalt og nasjonalt, og alt imellom. Så nå er det på en måte ingen grunnen til at du skal føle at du er bedre da, enn de som er der for å liksom sette deg litt på kanten så nå er vi litt heldige men fortsatt blir vi jo ghosta eller ikke svart og noen ganger så må jeg liksom og jeg liker ikke å gjøre det men noen ganger så må man skrive en av Norges største podcaster bak hverdagsvikken noe som vi faktisk er det og så vet jeg at da får jeg svar spesielt hvis vi snakker med management. Det er jo er allergisk for management, fordi de noen ganger gjør mennesker jeg personlig kjenner, så jeg vet at den personen de er manager for, ikke er sånn. Og så snakker jeg med en manager som kun da tenker på deres karriere fra et oppvittelt perspektiv, og i stedet for å tenke dette er varmt og fint å være med på, som er positivt for denne personen, fordi den personen liker å gjøre sånne ting, så sier de nei, fordi det ikke er kult nok, og så kommer jeg med lyttertallene våre, og så plutselig så gikk det allikevel, og så var kalenderen ikke så full som du trodde.
3: Mm.
1: Det der greiene der, må vi tørre å ta litt tak i, og det gjelder både manageret og så og andre, men spesielt da når vi oppdrar barna våre og sånn, at vi prøver, som jeg sa i start, når vi plutselig kom på andre siden da, så er det jo også vårt ansvar da å stille opp for ting. Så jeg har jo stillt opp for masse podcaster og ting som i utgangspunktet, hvis du skal sammenligne med de jeg har selv, så er de bittesmå eller helt nye. Men jeg tror på det de snakker om. Så hvis jeg liker det de sier, eller visjonen, eller tanken bak, sånn at jeg klarer å finne plass i min kalender, så ønsker jeg å stille opp, for jeg har ikke lyst til å mot andre det som jeg følte ble gjort mot meg og oss da, når mm. vi sto i det. Men det er ikke lett.
0: Nei, det er ikke det. Og så kjenner jeg også sånn at veldig, jeg synes det er fint å ha med vanlige mennesker, som skal kalle det deg også, og fortelle deres historie, akkurat som dere også har gjort i intervjuet med Nesbekt i alle fall, så, så har dere jo med mann i gato. Og det synes jeg fint, men det er liksom bare den der, hva skal jeg si, hva? Um kommunikasjonen mellom mennesker, og altså statusen, som vi ser. Altså, jeg, jeg tenker litt sånn på kastegreiene mm. som skjer i India. Altså, det er jo helt, hvis vi snakker om det, så er det jo helt sånn så er det, ja. det er selvfølgelig ikke like ille sånn som det vi snakker om nå, men, men det er jo også, det kan føles som litt sånn ulike kaster da.
1: Absolutt. Og ja, du har fått en
0: invitasjon dit, men ikke du. Mm. Og sånn, hvorfor er vi liksom med albjørene ute? Hvorfor hjelper vi ikke hverandre i stedet for? I vår bransje, da, i podcastbransjen. Nå vet jeg ikke helt, jeg kjenner ikke så mange andre podcaster, men jeg føler jeg mangler et sånn miljø. Jeg har så lyst til å kunne ikke hatt et sånn uh, gruppe der vi hadde møttes, eller hatt et julebord sammen, eller mm. liksom gitt hverandre tips og triks og delt hverandre. Og igjen ja.
1: tilbake til problemet med det du sier nå, som jeg er helt enig i og har tenkt selv, er jo at ja, da lager vi enda et lag för de med dig då som inte är med på den middagen eller det nätverket så ja, vi är så rare sant, ja. vi är allredig låst fast i ett system hvor vi fortsätter att göra lite samma tingen utan att det är ju vondt ment det är bara gott ment så jag har varit helt enig jag har varit med för exempel i städer hvor föredragshållare är med i sån liksom stora nätverk för de har haft detta som tanke vi ska snacka sammen, vi ska dela vi ska göra men inne i det också så förelig att där också är det sån överdriven beskyddelseskultur för då ska du ju inte hjälpa som är utanför det nätverket då
3: Nej
1: Ikke sant? Så, så den der, uansett hvordan vi prøver å ta tak i dette her, så føler jeg at det vi må gå lenge bak hvis vi skal klare å gjøre om det. Fordi vi må først og fremst, som du sier, se på oss selv og si, har jeg lyst til å behandle mennesker annerledes på bakgrunn av slags, eller hva slags verdi jeg føler de har? Om det er «what's in it for me», eller om det er uh, hvem de er i samfunnet, eller hva noe jeg har jo egentlig ikke lyst til å være sånn. Så da må man jo også virkelig aktivt kanskje prøve å se om man klarer å skape ting og skape liksom broer på tvers av disse nettverkene. Det er nok det vi har jobbet ganska hardt for i hymneaspekt. Vi har jo hatt folk fra alle mulige samfunnslag, som du ser, både kjente og ukjente. Og det er nok det som har prøvd å gjøre oss litt unik, og så har vi prøvd da å unngå å lage noe sånn eksklusivt eller ikke eksklusivt nettverk ut av det fordi jeg har følt av din nettverkene som har vært der er veldig sånn inne eller ute. Det minner meg om det utenforskapet som jeg følte på før, og jeg liker det ikke, virkelig. Og at det er krav til hvor mye du ska bidra, og så plutselig så kommer du på prisutdelingen til samme gjengen da, om det er i podcastverden eller hva det er, og så er du sånn, det er ikke de bedste podcastene i Norge. Og ingenting galt med de da som har fått prisene, de er flinke, men... Når du skal tenke litt sånn, objektivt skal vurdere bare på lyttertall eller kvalitet i episodene eller innsats lagt ned, så vet du at de der som fikk pris nå, de fortjener det ikke. Og jeg vet at det er litt sånn hardt å si, men jeg tror vi må tørre å være litt hare på det. Fordi jeg tror også at de som opprettholder dette systemet må tørre å se litt på sig selv. Og tørre å være litt sånn, fortjener jeg den prisen? Hvis jeg den denne podcasten litt sånn med venstre hånda og litt sånn på si, og jeg bare er kjent fra før, så derfor sier alle ja til meg når jeg sender ut request, liksom som du snakket om. Men legger jeg like mye innsats i i det som bak fasaden Har jeg hørt på bak fasaden selv? Nei, jeg gjør kanskje det. Jeg hade blitt så imponert hvis noen sa tusen takk som ville at jeg skal vinne den prisen, men den fortjener jeg ikke. Så jeg sier nei. Da hadde jeg blitt deponert. Og som sagt sier jeg ikke at alle som får priset ikke fortjener den. Det er masse mennesker som fortjener prisene de får. Men det er også veldig mange som får det og ikke fortjener det.
0: Mm. Mm. Men hvordan har du jobbet ditt to i dag? For da begynte jo du med å starte det, aksjeselskapet. Stiftelse. Stiftelse, ja. Mm. Fikk kompisen din jobb, han som gikk og filmet?
1: Kumi? Eh, nei, altså vi jobber jo sammen, og han er ingeniør, så han, han, han fikk en annen jobb, men Fikker, ja, ja. Han, han var med å bidra, sånn som veldig, veldig mange andre har gjort. Men de som er der nå, de, vi har jo steg for steg liksom kloret oss opp fra å bare være frivillig til at flere og flere blir delt i sånn sats, sånn, sånn, og sånn, steg for steg så får man ansettelser. Så nå har vi vel 20 stykker som jobber i humanaspekt og har klorats frem til det, men som stiftelse og som noen som leverer gratis tjenester, selv om vi leverer foredrag og talks og ting som vi sånn sett får godt betalt for. Så, så er man jo avhengig av CSR, donationer, sponsorer, partnerskap, ting som er en egen verden og ikke minst tilskudd fra myndigheter som virkelig ikke akkurat imponerer.
0: Mm. Hva
1: Det er Corporate Social Responsibility, så det er jo da det bedrifter setter av det budsjett til bærekraft da, hvor de for eksempel sier vi ska gi til mental helse, eller vi skal gi til humenaspekt, fordi vi bryr oss om psykisk helse. Er
0: det du da som setter kontakt til det her?
1: Ja, det er jo en del av jobbet min. Vi har hatt mange som har hjulpet meg med det også, så vi har hatt et team som har jobbet med det, men det er jo jeg som har den største påvirkningskraften da, in i det med en gång du er grundläggaren eller där jag är som också håller mig med dessa förlagna och toxerna så är det ju ofta du som landar det då. Så det är mycket av tiden min går med till ekonomin och intektsidan självføre för att göra hymn en värkrafte i bedrift och mycket av stresset mitt och frustrationen og bekymringen min kommer också därför för det att lage episoder og podcaster og intervjuer och intervjuturnéer och allt det där. Det är mycket jobb. Mm. Men det er veldig gøy. Mm. Så det er jo også noe av grunnen til at jeg ønsker å fortsette med det. Så vi snakket om i sted at liksom Hverdagsykken har jo ikke, ikke tent en krone før vi nå fikk en som ville være delvis sponsor. Da. Så det går jo ikke null engang, men det så givende både fordi folk sier at det er nyttig, men det er også så givende å være der. Som du sa, du er gira her. Jeg gleder meg jo til å snakke med gjestene. Jeg er jo privilegiert for å lære dritflinke mennesker.
0: Mm. Jeg synes det så fint, og jeg tjener heller Ingenting där egentligen började med en utgift. Nu har det hellrevis gått i noll där med lite um, reklamer och sånt där. Och det är också en sånn, som hur ska folk säga som sånn för att det är hela att det är reklam i din podcast, det bara sån ja, jag skönnar att det er detliga för de som lyssnar, men det är inte så deligt för mig för att det kostar mig bara pengar. Sånt att jag tänker också sånn som någon på podden är som den är. Dessvärre det är lite reklam i den, men jag har inget val eller så har jag lagt den, ned. ja. Ja, tillbaka till det vi snackade ja.
1: Systemet är rörlagt. Det skulle jo vært andre måter å klare å få inntekt på enn å måtte putte på navnet till en eller i podcasten vår. Det må da være mulig å bygge et system hvor speciell podcaster som din og min da, altså din og vår, podcaster hvor det har en social verdi og sosial nytte. Der burde det vært et annet marked og et annet sted hvor sånne som oss kunne fått inntekt sånn at det som NRK da for eksempel bruker noe stereotypt, kan holde sig reklamefri. Nå er jo også NRK fylt med reklame. Det er jo ikke det samme, fordi plutselig så noe som vi har blitt store da podcast så har vi jo også et ansvar fordi jeg har jo ikke lyst til ha en sponsor eller en partner som reklamerer for noe som jeg personlig ikke tenker er positivt men vem er jeg da til å bestemme det. Da får man plutselig sånn merkelig gudøkkompleks. Skal jeg og mitt team være de som bestemmer hva som er en bra en dårlig sponsor? Hvor, hva gir oss rett til å bestemme det, på en måte? Så igjen, det er sånn merkelig, i stedet for at du, det var ett naturlig sted å gå av hvor vi sier, ok, ideen er god, det skaper dette, det har disse seertallene, da får du så mye støtte. Mm. Og da, Går du i en bitteliten pluss, som gjør at du kan få bittelitt lønn for dette her, og som gjør at det er mulig for dig å levere noe som samfunnet trenger. Sånn skulle jeg ønske systemet vår.
0: Det er Vi må få til deg, Jimmy. Skal vi få til? Jeg hører jeg si Jimmy på skikkelig nordnorsk. Jimmy. Jimmy. Men Jimmy. Jeg
1: kan snakke nordnorsk jeg også, vet du.
0: Kan du? Ja.
1: Det er en av mine fem fact at jeg kan snakke mange dialekter, så kan jo bli trønder hvis jeg vil. Jeg synes jeg
0: ikke du er trønder.
1: Jo, hvis jeg var en bestfar, så måtte jeg snakke trøndersk, eller så fikk jeg kjeft. kan jeg så... ikke som en uh, søring. Nei, går ut, ja. Du kan
0: snakke litt trøndersk her også. Jeg eller baggjern nå. Åja, oh, du kan da.
1: Du snakker baggjernsko, vet du. Du må snakke litt som Anna.
0: Erke, du kan være sånn stand-up-comiker. Well. <laughs> Med dialektor.
1: Med dialekter, så trodde jeg, jeg var det i hvert fall, når jeg var tjenende Så la oss runde der, så tilbake på de talentene man skulle ønske man hadde.
0: Ikke <laughs> sant. Um, jeg må bare spørre også, før vi begynner å dag, det er om ADHD-en din. Ja. Hvor, altså, jeg skjønner jo at den er positiv å ha i det du driver med, eller begge deler egentlig. Du får jo ikke akkurat trykket på stopp-knappen kanskje alltid når du trenger. Men hvordan, hvordan lever du livet med ADHD og egenbedrift, og i relasjoner, og i følelseslivet, og
1: mm. sånn? Alt sånt. Og alt sånt.
0: <laughs> og et lite spørsmål, synes jeg. ja. ja.
1: Jeg var så heldig som jeg sa at når jeg stod i de selvmordsnakene som 13-åring, så datte jeg en idrett. Og da kostol Litt som en sånn følgefeil til det. Det redda meg, fordi jeg hadde veldig utfordring med ADHD på skole, som alle andre som har ADHD. Men fordi jeg drev idrett og fikk energien så mye ut, og fordi jeg spiste såpass fritt for sukker og andre ting som påvirker blodsukkernivået ditt, så fikk jeg mye mer stabil fokus. Så som de fleste som vet om ADHD, så er det jo emosjonsreguleringsvansker som er veldig vanskelig, som også da gjør at det å sig seg veldig smalt, for eksempel å lese en bok eller følge med i en time, er fryktelig vanskelig. Mer vanskelig for en som da lever på spektret med ADHD og har det definert, enn en som ikke har det. Så det er jo liksom kjernen i det. Men fordi jeg da fick ut masse fysisk energi som du også kan ha hvis du har ADHD og ikke bare ADD. Og jeg fick emotionellt kontrollert på en måte inntaket da, med mat og drikke. Så klarte jag å følge med. Og så fant jeg også en sånn hack som gjorde, for det vi snakket om i stedet, hvordan lærer du? Som er at hvis jeg følger med i timen og tar notater, så trenger jeg ikke lese boka. Då kan jeg bare skumme gjennom boka og fylle på med det jeg mangler. Fordi jeg har bare lest ti bøker hele mitt liv men driver å tulle med noen ganger at jeg kanskje er den i Norge med høyet snitt som jag har A i snitt på skolen uten å ha lese en bok <laughs> ikke sant ikke at det er man skal skryte av og slutte å lese bøker, men jeg fant min måte å komme rundt systemet på da tilbake på att hovedproblemet er jo at de fleste er jo så heldige som meg å finne den hekken eller få til den hekken systemet ønsker seg jo ikke å tilpasse til de, så hvis du leser bøkene så er du ferdig liksom på skolen så jeg fant en lur måte å gjøre det, og den mestringsstrategien raffinerte jeg og følgte meg in i livet. Det er den som har gjort at jeg klarte å gjøre så mye. Jeg har enorm energi. Men jeg har også trent og spisssunt og tatt vare på kroppen min, som har gjort at energien har også blitt kombinert med en kropp som er veldig mye å gå på. Men med en gang covid og de emosjonelle og forhold og alt dette här kom in og press og stress med, og frustrasjonen med fønding og disse tingene ble for tung. Og jeg ikke klarte å opprettholde treningen og ja, kostholde jeg har vært god på hele tiden, men spesielt treningen da, ikke opprettholdt den. Så kommer problemene tilbake, uansett hvor god du har vært. Så i de siste to årene så har jeg flere ganger vært en versjon av meg selv som jeg ikke er solgt av, eller som jeg virkelig ikke liker, som er da den klassiskes definert som problembarnet med ADHD. Hvor du sliter med å regulere følelsene dine. Hvor du plutselig da kan bli veldig frustrert for en bitte liten ting. Ikke sant? Hvor vanlig menneske bare sånn, hva det her liksom? Hvorfor bryr du deg noen lille greiene? Eller motsatt, hvor du kan da bli veldig lei deg for noe som ikke er riktig, også selvfølgelig den positive siden av det, og du kan bli fryktelig glad for noe som ikke, ikke nødvendigvis objektivt sett, så viktig da. Så Jag har rätt och slut lycktes med Norr. Jag har klart att vara god på de mestringsstrategierna som har fungerat för mig och därför så jag också slippat att vara på medicin för jag känner väldigt mange som har fött att de ikke inte klarer att upprätthålla alla dessa strukturer runt mat och rörelsehet som gör att de måste ta medicin och det har varit nyttigt för dem. Men att du då också dessvärre miste lite av det väldigt positiva med att du att du känner ju mycket på gott och vondt så, så länge du klarer att hålla det innanför en en samfunnsfornuftig ramme, så ville jo jeg påstå at det å ha ADHD er veldig positivt. Men det krever en enorm bevissthet. det slipper du i garden, og en vanlig person slipper i garden, hva resulterer det i? Du får pappakroppen. Du har litt mindre overskudd. Hvem bryr seg egentlig? Mm. Det er bare vanity. Det er forfengelighet. Men for mig, så genuint, kan jeg stå i fare for å håndtere stress ekstremt mye dårligere. Jeg kan bli en dårlig versjon. Jeg kan gjøre og si ting som jeg egentlig ikke mener, og som da går utover, naturlig nok da kan det gå utover kolleger, eller venner, eller familie, eller sant, kjæresten din, eller de tingene som, som står deg veldig nærme. Da. Det har ikke det vært
0: vanskelig å være leder og ha ADHD? Da.
1: Jo, på en måte, og på en annen måte når jeg hade masse overskudd og energi så blir jeg jo naturlig en leder som folk ser opp til fordi du faktisk hele tiden får ting som de synes er litt vanskelig som de må strekse etter men med en gang du ikke følger som jeg sa igjen da blir det vanskelig, for da prøver du plutselig med all den kunskapen jeg har om kommunikasjon og ledelse, for jeg faktisk har utdanning i tillegg. i tillegg til da nesten 20 års erfaring så plutselig så kan du göra såna banala fel i ett möte med en kollega där du bare vet att det du säger det så bara men det där var ju inte gott sagt liksom. Och så kan du redde det innan och sån för du har en ganska stor bank, du har jo stor respekt på något och har mycket att gå på för du alltså lägger ner mycket själ i å ta vara på de folk i timmen mitt. Men var det också då har gått galt i den förstand att någon har då sagt att detta blir för mycket för mig. Så det har jo vært da hvor jeg ikke har tatt godt nok vare på det, og som sagt, i de situasjonene så er det jo ikke sånn at den kollegan min ikke har gjort någonting ting, for det kommer ikke ut av det blå. Det er bare at min reaktion er overdreven i form av det som har skjedd. Og det er vanskelig som leder, og da er det jo ekstra viktig for mig å regulere disse tingene for meg selv, og klare å stå for at det er min oppgave, og det er veldig vanskelig å, mm. å ta inn spesielt hvis det da handler om kjæresten din eller familien din eller folk som du ikke kan ta pause fra da kollegaene mm. dine kan du på en måte ta litt pause fra hvis du vil eller barna eller barna, mm. det, det, er jo, det er jo enda vanskeligere ja, det er veldig hørt, vanskelig ja. som jeg, ja.
0: jeg fikk faktisk diagnosen ADD i november mm. Mm. har benemt det så vidt på podden og jeg kjenner at jeg ja. er ikke er sånn helt klar til å, å snakke om det for det er så nytt for meg men, men er det er kanskje
1: noen ting som dukket opp som du tenkte selv også da fordi grunnen til at du kanskje ikke har fått det definert for noe også mm. du sa jo nettopp at du var god til å trene og alltid drive med det mm. det kan nok også ha skjult det som har gjort at det ikke har vært innlysende ja, for folk at du har det
0: og jeg var den stille på skolen altså jeg var, jeg, jeg var, jeg var ikke den som var utagerende eller noen ting mm. sånn i det hele så altså jeg har over en ja, litt villig ungdomstida liksom men, ja. men aldri over en sånn typisk ADHD, men det er den denne gamle ADD da, mm. så det går jo på helt, eller mye mm. andre ting da, ja. men uh, det var en uh, sorg å få men noen uh, mm. lettelse å forstå hvorfor jeg har gjort de tingene har gjort og, ja. Ja, og reagere sånn som jeg er og, og sånn da mm. Jeg
1: tror det er viktig å ta inn at vi er alt for svartvitte, hvor vi tenker sånn å, enten skal det skal være få diagnoser eller så skal det være forferdelig mm. Men stort sett så er det begge deler. For det er som du sier, det er veldig fint å endelig få en forklaring, og det er veldig nyttig, og for mange som jeg har så blir det en livsendrende positiv ting. Men det er også en sorg, som du sier, for det betyr jo også at, sånn som meg, da, da må jeg regulere meg resten av livet. Da. Jeg kan ikke bare være. Det, det er faktisk ikke mulig for mig. Da må jeg i så fall være i en ekstremt ikke stressen kontekst, og da går det sikkert fint, men de fleste av oss lever jo i en eller annen form for stress, og jeg lever jo i, i, i høy stress. Mm. Så det er litt viktig også å ta inn at det å leve med ADHD eller ADD eller bipolar eller hva noe en extra bonus-snax du har fått kasta på personligheten din, så er ikke det enkelt, fordi det krever veldig mye av den som står i det. Men det trenger heller ikke å være noe som ødelegger livet ditt, for det kan også være noe som inn i enda det blir positivt, men kun hvis du legger på mye jobb med at det skal bli positivt for det er der jeg tror folk er litt lei av å høre de som liksom sier, superpower super power ja, men gud så mye jobb du må legge ned for at det skal være en super ja,
0: ja, helt enig helt enig um, en superpower på mange måter men også ja, det har vært ja, og spesielt som mamma mm, det synes jeg det for jeg skulle ønske at jeg veste deg før jeg ble mamma før, eller 18 og et halvt år siden skulle ønske jeg veste deg før da
1: jeg tenker at den ene trøsten du kan ta med deg for en som har blitt delvis traumatisert av folk rundt seg som tenåring og barn, det er jo at alle de utfordringene som jeg har møtt på, så lenge man håndterer det og snakker med barna etterpå og mm. tar din del av eierskapet til hva som har skjedd, mm så blir det faktisk en god ballast i dine barns liv uansett hva som har skjedd og ikke skjedd så in the end of the day så lenge du faktisk vokser med dem for det er jo det jeg kanskje har samlet fra de som har vært med på å føre dette inn i mitt liv så blir jo det det som er deres human aspekt. Så jeg tror ikke det er noe nytte i du tänker på att det er synd att du ikke fant ut det før. Du fant ut når du fant ut, og nå har du muligheten til å faktisk ta eierskap for ting du nå ser ikke burde ha skjedd.
0: Ja, og, så, og det er en del av det. Og jeg har snakket masse med en eldste min faktisk bare etter at jeg fikk denne diagnosen. Da. Men det er også liksom det der å være mamma. Den, altså ikke alltid bare hva som har skjedd og ikke skjedd, men ting jeg ikke har forstått eller forstått meg selv og kanskje ville ja, gjort på andre måter men også følelsen av dårlig samvittighet aldri søve godt tanke selv konstant er jeg bra nok, er bra nok, er bra nok selv i de tingene jeg har gjort veldig bra som mamma, så har jeg likevel tvilt på meg selv at det aldri er bra nok så, og det er vondt igjen, man må holde det.
1: Det tror jeg på. Mm. Og så husker jeg det, jeg blir jo alltid spurt av som vad skal vi gjøre for å være en god person knyttet til psykisk helse med sine barn? Og jeg skulle ønske at flere foreldre også forstod at ved å være feilbarlig, og ved å fortelle det til barna sine, og mm. eie det til barna sine, så gjør du barna dine en tjeneste, for da får du et mye tettere bånd med dem, og de plutselig får refleksjoner og lærdommer som gjør at ikke de ikke den samme feilen mm. inn i sitt liv. For de har jo ikke perspektiv. Barn får jo ikke det utviklet, for det er 25 omtrent. Så hvis du kan mate dem med TG-perspektiv genom gode samtaler over hvor du er sårebar, og går ned fra din trone snakker om å ha forskjellig verdi, ikke sant? Foreldrene har jo en kjempeskjev verdi inn mot barna sine. Så det å steppe ned fra den rollen og være like stilt innimellom, og så stekke tilbake den og si nei, du får ikke lov å være ute til to. Mm. Jeg tror det er kjempesunt for barn å lære at du kan både være en likestilt person og en venn og en samtalepartner, og du kan være den som sier at du får ikke lov å komme hjem etter to og det bare er sånn, fordi mm. jeg bestemmer.
0: Ja, og det har alltid vært god på og det er väldigt bra för att det jeg har ja. og jeg kan jeg er åpen for at ungene mine kan ta opp hva som helst med meg nå og senere og alltid i livet og jeg tror det der um, og det kan også snakke av egen erfaring uten at jeg ska komme in på det nå, men det der at at man blir förstått, at man blir hørt og man blir sett og kan få ei, da trukker mamma eller pappa feil eller hvem det nå skal være, så kan det såre gro. då er det ikke sånn at det står litt å sprike. då kan man faktisk la det gro helt.
1: Og enda viktigere, da underbevist forteller du dem at hvis de fejler. så er de ikke en ubrukelig person. Nei. Da er det mulig å rette opp i det, så slipper de å bære det. For det er jo det du og har følt på hele livet, at trukker du feil en gang, så går du fra å være dette du klarte å bygge opp nå med 130 dager feilbar, ufeilbarlig, og så er du tilbake på null. Jeg mm -hmm. følte at jeg spilte stigespillet. Ja. Hver gang jeg gjorde feil, så var jeg tilbake på start.
0: Ja, det akkurat det samme.
1: Og det går jo ikke. Nei. Det blir veldig slitsomt. Ja. Så da må man etter hvert sakte, men sikkert jobbe med å klare å, å se at jeg har en superkraft som gjør at jeg er enda flinkere til å jobbe hardt for det har den har denne dæmonen inni meg, som faktisk er ganske mye kraftig. Men... Jeg er faktisk også et godt menneske, selv om jeg bare skrudder av podcasten, skrudder av humanaspekt og de tingene. Og det, må jeg, det er ikke noe som bare er i mig. Det må jeg aktivt jobbe for å fortelle meg selv. Og de to siste årene, fordi jeg da ikke har klart å passe nok på de andre tingene, så har problemet vært at jeg har ikke sett meg selv som en god person, selv om jeg har prestert veldig bra. Mm. Og det er skummelt, fordi det å se sig selv som en god person er viktigere enn å prestere bra. For det å prestere bra er jo da en avhengig av noe. Så det er jo min på måte, kryptonitt. Mm. Så nå i 2024 så skal jeg jobbe ekstra med å være flink til å mate meg selv med ting som jeg føler gjør mig til den jeg vil være. Og det er også å stille opp for andre. Ikke bare meg selv og self-care, self, -care, self -care. Mm. Det er viktig. Og ekstra viktig for mig med ADHD men jeg må også få lov å gjøre ting som jeg mener gir meg verdi fordi jeg gjør ting for andre som jeg har lyst til som person ja. så det er en av mine store, store prosjekter ja. i 2024
0: jeg blir veldig inspirert av det. Jeg blir veldig av å med det, og jeg tenker vi får... Jeg vil nesten at vi skulle lage en ny enn om bæret med ADHD og ADD, for det, ja, jeg känner tusen spørsmål til, men jeg, jeg skal ikke fyre de løs akkurat nå. Men jeg tror at mange kan lære mye av det, og jeg kjenner at jeg, jeg lærer mye bare av det lille du har sagt nu for jeg er så fersk på denne stiden, selv om jeg har levd mitt liv. Så det å skjønne hva ting egentlig er, så ja, nei, det det är fint og och jag tror folk kan känns igen i ADHD, like. ja. det här med prestation si uten att det dag för vi er et prestationssamhälle utan like. Absolut. Ja. Är det något du vill säga till slut før vi är färdig.
1: Jeg tror vi har sagt mye, men som du sier, jeg tror at en av de tingene som veldig mange går og føler på, er at vi underbevist leter etter at det ska bare være ett svar. Sant? Hvis jeg bare endelig får klore av fingene mine takk i en eller som har skrevet en bok eller som skjønner problemet mitt, så kan de gi meg svaret. Jeg har jo intervjuet over tusen mennesker som har snakket om sitt liv og hvordan de løste det, så jeg klart at jeg har, jeg har prøvd å finne det svaret i mange. Men en av de tingene jeg faktisk har lært fra alle disse menneskene, alle de samtalene jeg har hatt, er at det er ikke ett svar på noen av de. Det er derfor vi i human aspect har 50 intervjuer på depresjon, og ikke bare ett perfekt intervju. For det er mm. ikke noe som heter en perfekt løsning på depresjon. Och det tror jeg er lite viktig att ta inn til alle dere som hører på nå, det er at hvis du står i en eller annen emosjonell utfordring, så for all del gå till Human Aspect eller Hverdagsvikten eller hør på andre podcaster här med gjester som har hatt samme problem som det du står i. Det er väldigt nyttig. Men husk at når du har lyttet til det, så krever det at du selv reflekterer sånn som jeg ble tvunget til når jag var i Singapore. Det var ikke noe jeg gjorde fordi jeg var smart eller noe flinkere enn andre. Det var, det var bare livet som slo mig i hodet. Men den refleksjonen jeg hadde der, som gjorde att jeg klarte å ta inn hva er gode råd som jeg må følge, men hvem av dem passer for mig. Og hvis du har lyst til å det med støtte fra en fangperson, og ha en psykolog ved siden av deg, eller terapeut, eller en sykepleier, eller noe så kan det være fint. Eller om du bare gör det med støtte fra en som er glad i deg, eller noen som står rundt dig, så tror jeg det er veldig lurt. Og husk da at du trenger ikke gjøre det ufeilbarlig, ufeilbarlig, som vi sa. Det handler mer om at du tør å ta den reisen, og hver gang du føler du tråkker feil, så reflekterer du rundt hva skjedde nå, mm. og hvorfor. Betyr det at planen var feil, eller betyr det bare at jeg gjennomførte den feil? Fordi selv om jeg trener seks dager i uka, så betyr det at jeg håndterer alle diskusjoner og emosjonelle utfordringer perfekt. Så da skal jo ikke jeg gå tilbake til å si at ja, men det fungerer ikke å trene, så da driter det. Det er jo ikke sant. Nei. Men det bare betyr at jeg er menneske. Mm. Men hvis jeg slutter å trene, så kan det hende jeg har åtte sånne konflikter i løpet en uke, og ikke bare
0: igjen.
1: Ja, ikke sant. Så da må man nesten velge da, hvordan man har lyst til å, å leve livet sitt, Ja.. Tenker jeg.
0: Tenker jeg også. Tusen hjertelig takk for mange jeg, gode ord <går> gjennom episoden. Det har vært skikkelig, skikkelig fint å ha deg her. Takk sammen. Og hør på Hverdagssyken, folkens. Masse fine
1: episoder, jeg har hørt masse på den. Masse inspirert av det. Jeg har mye folk. Det er det samme som deg. Jeg er så heldig å ha masse gjester, så det er alltid smarte, fine folk som kommer. Da.
0: Helt nydelig å møte mennesker. Mm. Tusen
1: takk, Jimmy. Tusen takk selv.
0: Følg gjerne bakfasaden, og gi oss gjerne en tilbakemelding eller vurdering på Facebook eller podcast -appen.